0: you <music> au féminin et au pluriel et je vous interdis de rigoler de mon bienvenue un peu voix cassée parce que voilà et aujourd'hui je suis avec Eve, comment ça va Eve ça va et toi écoute ça va comme quelqu'un qui avait attrapé froid et qui a eu la voix cassée qui est encore un peu pendant plusieurs jours et d'ailleurs j'ai dévalisé ma pharmacie du stock de l'isopahine je suis arrivée j'ai fait je veux 46 boîtes, s'il vous plaît. Donnez-moi <rire> tout le stock. J'ai dépensé oui, sans compter. Elle m'a dit alors on a le citron, on a menthe, on a fruits Je dis je m'en fiche. Tant que enfin, je fais je m'en fiche. Donc <rire> je euh... <rire> Tant que ça fait le taf. Je <rire> ça fait le taf. J'ai dit ça, elle a rigolé. Elle m'a dit bon, moi, je vous donne fruits rouge. Alors, hein. sachez que les cachets de l'isopaïne, moi, je m'en fous du goût que ça a, parce que je trouve que même le goût standard, c'est OK. Oui. Enfin, je veux Oula. dire, ça va. C'est pas, euh, pas le médicament le plus mauvais du monde. Donc, euh, moi j'aime bien les le nantes voilà. ouais, <rire> Les ça, ça fait des le fruits rouges et bah c'est pas désagréable et bah ça marche plutôt mieux. bien. Sinon, autre chose, euh, quelque chose qui me fait énormément plaisir en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous découvrent et qui nous écoutent et qui nous envoient des messages oui. pour oui. nous dire ça et pour nous dire qu'ils trouvent ça cool. Et du coup, bah, merci, c'est vous les gens cool. Voilà. Ça merci fait trop beaucoup. plaisir. À chaque ça fois, Jade, elle m'envoie des petites captures d'écran. Et fait là, fait je bien. suis genre je Waouh, trop bien <rire> !» Je refais sa journée à chaque fois. Oui, et je exactement. sais qu'il nous faut du refaçage de journée en ce moment. Voilà. <rire> du refaçonnage <rire> <rire> Question Réponse. Tu as déjà dit plusieurs fois dans Codex que t'aimais bien la mythologie, les mythologies. Mais est-ce qu'il y en a une que tu connaîtrais un peu moins bien qu'une autre <rire> bah, Du coup, si je la connais moins bien, peut-être que je la connais même pas du tout. Oui, mais tu connais, <rire> connais bah, peut-être le nom. Ou... Tu, tu veux dire... Euh, c'est lesquels rapport... tes préfets Tu veux Ta dire mythologie par rapport préférée? Au, au, aux différentes cultures, différents pays, c'est ça Oui, mythologie grecque, mythologie romaine, mythologie... Euh... Égyptienne. Euh, je vois que tu es. Ça va peut-être de donner, donner, un... Non, va donner un indice. Alors, oui, celle bah oui. que je connais le moins bien, la moins bien, entre, alors, je vais donner euh, la fourchette parce que sinon, ça sera peut-être un peu réducteur. Entre oui, oh. grec, romaine, égyptienne et euh, scandinave, du mm -hmm. coup, je connais moins bien la scandinave. Hmm. <rire> peut-être. Je dis bien peut-être qu'aujourd'hui, on va tester tes connaissances de la mythologie nordique avec la, per... enfin, les personnages d'aujourd'hui. Et oui, il y a beaucoup oh d'indices. Oh <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler les deux indices que j'avais donnés pour essayer de deviner les personnages d'aujourd'hui Alors, j'ai un... un énorme doute maintenant. Les deux indices de cette semaine sont. Le premier indice est un ruban de GRS oui. arc-en-ciel, <rire> euh, et le deuxième est un, un clipart avec deux petites <rire> ailes d'ange et euh, oui là, les cliparts on aime ça et un, une auréole. Euh, au dessus de ces deux ailes d'ange sachez que ça c'est les tatouages interdits maintenant on ne <rire> fait plus ce genre de tatouage ouais, particulièrement toujours, dans le c'est interdit, un peu cliché si vous en avez un bah, écoutez désolée, chacun hein, écoutez, ses goûts désolé mais... Désolée voilà. de ce que je dis si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à votre honneur. Désolée pour vous <rire> si vous regrettez. Euh... <rire> voilà. Sachez que dans ma jeunesse, j'ai peut-être eu envie aussi d'avoir des ailes dans le dos. C'est fini, je n'ai plus envie d'avoir ce On genre fait de tatouage. Tous <rire> Et toutes des erreurs. Exactement. Voilà, deux indices. Est-ce que tu aurais une idée du coup Alors sache que moi j'ai cherché. En fait, vraiment, si tu n'avais pas précisé que c'était comics, je serais partie mmh. immédiatement sur Sakura. C'est pour ça, parce que ouais, les ailes, les ailes avec les petits ronds euh, comme ça, là, je ouais. me suis dit, je veux préciser comics, sinon. Les, les petites ailes, ouais. le, le, la vibe un peu GRS, parce qu'il y a des ouais. mouvements un peu dansés, etc. Vraiment, tout de suite, j'ai pensé à Sakura, et quand j'ai lu, du coup, le tweet que Jade nous a, nous a fait, où elle disait personnage de comics, je me suis dit, ah bah non, mais du coup, j'ai rien là. Enfin, c'est mm -hmm. pas possible. Mais maintenant que tu me parles mythologie d'Antique, euh, <rire> je peut-être. Alors. Je dis peut-être de la merde mais j'ai peut-être tendance à penser que ce petit ruban ce qui est important c'est peut-être l'arc-en-ciel dessus qui pourrait faire penser au Bifrost je sais pas alors on va en parler mais c'est pas ça que je pensais en mettant ce ruban ce, Zéro ce, rapport. ce, ce ruban a une signification c'est très précisément quelque chose en lien avec le personnage ok D'ailleurs, je dis le personnage, mais il y en a deux en fait, mmh. deux personnages aujourd'hui qui sont, par contre, ça tu l'as bien deviné, chez Marvel. Même si, et encore, c'est encore un indice, la première, elle n'était pas chez Marvel au départ. <rire> Attends, je réfléchis. Ça, Alors, une seule personne qui a trouvé. Là, il y a, y a y vraiment. Vous n'avez pas eu l'image, mais après que Jade ait dit ça, j'ai vraiment fait un side look en réfléchissant le plus fort possible. Je crois que j'ai des neurones qui ont grillé. La, la fumée sortait de tes oreilles. Parce qu'on avait, avait déjà parlé, mais ça, on en a parlé pendant les épisodes sur Captain et Miss Marvel, euh, de, de Shazam qui a oui. changé de nom. Oui et Marvel, Captain Marvel aussi mais du coup c'est pas ça puisqu'on en a déjà parlé donc je n'ai aucune idée de toute façon je... Alors, je ne pense pas que tu la connaisses mais peut-être que tu vas me surprendre ça fait longtemps que j'avais envie de parler d'elle elles deux parce qu'elles sont trop connues euh, peu bah, bah, trop peu connues, à mon oui, goût. Elles sont voilà. trop connues, alors du coup, je Elles sont trop connues, moment. alors j'en parle, parce que je... Ah, non. non, elles sont trop connues, à mon pourquoi goût. Pourquoi pas faire un, un support de plus, finalement, pour bon. parler de personnages <rire> trop connus. Il y en a qui se gênent pas pour le faire, alors euh, faisons-le. Trop peu connues, à mon goût, et aussi parce que je veux parler des deux, parce que c'est impossible de parler de l'une sans l'autre. Mais avant de parler de la seconde, il faut revenir sur la création de la première. J'ai dit qu'elle était pas chez Marvel, au départ, et... J'ai toujours pas dit son nom, mais peut-être en te disant son nom, tu réussiras à deviner l'éditeur chez qui elle était. La première personnage dont on va parler aujourd'hui s'appelle Angela. Angela. Je t'interdis de chanter. <rire> bah du coup, si tu me l'avais pas dit, j'y aurais pas pensé. Mais non, tout le monde l'a en Maintenant, j'ai la chanson en tête. Merci bien. Ce dessin animé était très cursed, vraiment. Euh, flippant. Angela, euh, ange, ange démons démon, un démon chez un autre éditeur que Marvel Comics, mais qui fait des comics. Bah, ça, les, 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 les. Attends. Non, tu n'as rien. Je pense à Angel, mais, mais tu ne vas pas partir là-dessus. Bah oui, moi voilà. Moi qui je... parle de Buffy, moi bah vivante, oui, ça, jamais je... ça n'arrivera. <rire> D'ailleurs, j'attends, <rire> <vivant> de jamais. <rire> Arrêtez de proposer Buffy, elle le fera non, pas. Non, mais en vrai, moi je ne le ferai pas, mais j'attends je, je, de pied ferme que tu le fasses. Pour ça voir si vraiment tu vas réussir à me, à me retourner. Ça euh, va après, est-ce que c'est vrai. est -ce est vraiment le but de chaque épisode Non, aussi, mais du coup, peut-être de... que, peut que je serai moins euh, vindicative. vindicative. Peut-être que je serai moins à fond dans la haine. Peut-être. Tu ne devines pas, tu n'as pas, tu n'as rien. Je vais t'envoyer hmm. une image. <rire> une image, et elle vient de chez... Image Comics Image Comics, puisqu'elle était dans le Comics Spawn, bien sûr. Ah, Alors, chez Marvel, elle est relativement nouvelle, mais ça on va y venir plus tard, parce qu'elle est apparue pour la toute première fois en 1993, chez Image Comics. Elle est un peu étrange, elle a une histoire assez compliquée, il y a beaucoup de trucs où il faut se dire... Oui, ok, c'est magique, et même son histoire dans notre monde à nous, elle est compliquée. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle est unique. Et justement, son histoire assez unique dans notre monde à nous, elle commence en 1992. J'avais deux ans. Tu avais deux ans, je n'étais ah, le... pas né. Il y avait un mec qui s'appelle Todd McFarlane, et Todd McFarlane crée un personnage que du coup, tu connais sûrement, que vous connaissez sûrement, un personnage qui s'appelle Spawn. Eve, mmh. est-ce que tu pourrais nous décrire vite fait qui est Spawn Non. <rire> <rire> je pensais vraiment que tu pourrais. <rire> Franchement, je, non, vraiment, je, je, vois, je visualise très bien des, des couves et compagnie. Là, il apparaît là sur ce que tu m'as oui. envoyé, c'est lui qu'on voit, ouais. mais je, je serais incapable de t'en parler ou alors je vais vraiment dire de la merdasse donc euh, je préfère pas. Spawn, c'est un mec militaire ou ex-militaire qui s'appelle je sais plus comment, mais qui est ultra violent et qui va pactiser avec Gia en enfer et devenir grosso modo son pion sur la terre pour mener l'armée des enfers. Je suis pas super calé en Spawn non plus, mais grosso modo, c'est un démon. Sachez que... Il a fait un pacte avec le diable. Il a fait un pacte avec le diable, avec Malébolgia plus précisément, et peut-être que je un, confonds un nom pour ne pas dire le diable parce que oui on est dans mais c'est pas vraiment très chrétienne. <rire> J'ai pas lu la Bible. Sachez <rire> que je confonds sûrement, enfin peut-être que bien je bien mélange chaud, avec bien. des éléments du film Spawn qui est il est ce qu'il est, écoutez. Et peut-être <rire> qu'elle confond aussi avec le verbe to spawn qui, dans l'univers des jeux vidéo, veut dire faire apparaître des, des ennemis, spawn. par exemple. Exact. <rire> Bref, le truc très important est que le personnage de Spawn, c'est un démon et qu'il a été créé par Todd McFarlane et non seulement il a été créé par Todd McFarlane mais il lui appartient. Le personnage, il n'appartient pas ah. à Image Comics, il appartient à Todd McFarlane. Ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, tant pour lui parce que ça cartonne de ouf. Du coup, un an après ça, en 1993, Todd McFarlane il se dit Tiens, tiens, si je ramenais des potes à moi, du genre Dave Sim, Alan Moore, Frank Miller ou Neil Gaiman, pour écrire des numéros de spawn. Juste si je faisais ça, un petit délire comme ça entre ou potes. Ou de, des petits potes pas très connus, quoi, en plus. Moi, bon, en plus. Et du coup, Neil Gaiman, il arrive avec, sous son coude, plusieurs nouveaux personnages qu'il veut introduire, dont une qui s'appelle Angela. Todd McFarlane, il dit yes, ok, il la design avec lui, et c'est dans Spawn numéro 9 en 1993 qu'apparaît une nouvelle antagoniste de Spawn, Angela. Et Eve, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous décrire ce à quoi ressemble Angela Et attention, accrochez-vous alors, si c'est une antagoniste d'un mec qui est un démon, est-ce que ça fait, quelqu que fait d'elle quelqu'un de gentil mmh. C'est spawn, il n'y a pas vraiment des gentils. Il euh... n'y a pas de bien et pas de mal, bien Mais c'est un ange contre un démon quand même, parce que c'est nul. <rire> Alors, Angela, elle pousse à la salle de fou. Euh, <rire> ouais. C'est culturisme plus. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, elle, a... elle, est... Donc, elle est blanche, elle a les cheveux roux très longs et vraiment oui. très vibe. Alors, désolé pour la ref, hein, je, je la ressors, ça fait pas longtemps qu'on l'avait sorti cette, cette ref très vibe les chevaliers du zodiaque avec les cheveux un peu euh, bouclés je pense dans que c'était à la mode super dans long ces, dans et ces tout. années là bah, 4, plutôt années 4 là c'est vraiment une vibe années oui, 80. oui mais aux États-Unis je pense Il fallait le temps que là, ça arrive. 80, 90 oui 90 début 90 bref les lo des longs cheveux roux euh, bouclés oui et elle a donc une armure un peu comme dans les chevaliers du zodiaque qui couvre pas beaucoup le corps un féminin bikini, on va pas armure. se porter <rire> Donc euh, oui, un bikini en armure, donc ça veut dire qu'effectivement, elle a une épaule protégée, les deux seins protégés, elle a ses tibias protégés, tout le reste, vous pouvez lui planter un truc. Ses organes va, vitaux. Elle, si voilà. vous pouvez... <rire> elle va mourir, <rire> elle n'a pas de voilà. protection de ce côté-là. Elle a un loup, une sorte de loup noir, ouais. très, euh, avec très anguleux. Les, avec les mêmes yeux de style euh, Spawn, tu sais, les grands yeux oui. blancs. Je pense qu'ils avaient la flemme de dessiner des yeux. Oui, ou Vibe Spider-Man aussi, un petit peu. Oui, oui, voilà, si vous ne visualisez pas Spawn. Et du rouge à lèvres rouge foncé. Bien voilà sûr, parce que c'est très... une femme... Elle a l'air <rire> très en colère sur chacune oui. des images que tu m'as envoyées. Ah bah Angela, globalement, s'il y a un mot pour la décrire, c'est colère. Parce que oui, c'est une ange, mais elle n'est pas, pas une ange toute gentille, parce que c'est une chasseuse de primes ultra-forte et ultra-violente. Chasseuse de primes, je ne sais pas qui est son boss. Dieu. Bah, Dieu, certainement. <rire> clairement Dieu. Le mec, il te claque un appel Maria. Si je vous salue Marie, tu peux aller tuer ce mec, s'il te plaît. Amen. Salut. Par contre, tu le fais sous le manteau parce qu'il ne faut pas qu'on sache que c'est moi qui t'envoie. Après, tu vas te confesser, c'est bon. Et est tout est tout pardonné. <rire> bah, tu fais un petit « je vous salue Marie » et un, un « autre père » et c'est bon, on oublie l'histoire. « Notre père qui est aux cieux ». Évidemment, c'est un ange. Du coup, une de ses cibles, c'est Spawn parce que c'est un démon. C'est pas super recherché, on pourrait même dire que c'est <rire> <C 'est> nul. <rire> Dieu, Dieu, il a quand même chassé un ange du paradis. Il a vu que cet ange, il a fait son petit, son petit royaume aux enfers. Il a dit quoi J'ai <rire> fait ça? mon armée de chasseurs de primes, tu vas bah voir. Oui, exactement. Et en fait, il est juste méga jaloux. Il a beaucoup de ressentiments. Ressentiments. Enfin, si tu voulais pas que ça arrive, Ch fallait pas chasser, fallait euh, ouais, faire ouais. les choses tout de suite. Voilà, tant pis pour toi. Un an après ça, elle a son titre solo en trois numéros qui s'appelle tout simplement Angela et qui est écrit par Neil Gaiman et illustré par Greg Capullo, dans lequel, une chose en menant à une autre, elle se retrouve finalement alliée de Spawn. Assez rapidement, uh, Gaiman il va se barrer de l'écriture de Spawn parce qu'il a autre chose à foutre, mais Spawn <rire> va pas, continuer... Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il écrit Sandman ou pas du tout euh, alors, je sais pas exactement, mais c'est... Il, il commence à un peu... Enfin, il explose partout, quoi, donc euh, je pense ouais. que Spawn, c'est bon, quoi. Pff, voilà. Mais Spawn, la série continue tout de même avec ses personnages, notamment Angela. Elle est même dans des crossovers, etc., de... avec d'autres persos de cet univers-là. Le truc, c'est que, comme Spawn appartenait à Todd McFarlane, Angela, elle appartient à Neil Gaiman. Parce que le gros truc à l'époque chez Image Comics, c'était que les auteurs aient la propriété sur leur création. Tu crées un perso, c'est ouais. le tien. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui semble vraiment complètement lunaire avec le droit d'auteur en France, qui ah, n'est pas oui, le ouais. même en fait, qu'aux mmh. États-Unis. Complètement. Parce que tu peux tout à fait céder ton droit d'auteur ou le vendre en France, mais ton droit de paternité, mmh. il est incessible. Et oui. là, en fait, c'est vraiment complètement différent Ce qui paraît aux États-Unis, apparemment. Ouais. Ouais ouais, Donc bah là du coup, c'est c'est l'un ou l'autre en fait, il y a pas les... y a pas les deux visiblement. Mais du coup, on aurait pu croire que Gaiman aurait dit bah non, si je suis plus là, vous écrivez plus avec mon perso, mais Todd McFarlane euh, je le connais pas mais ça a l'air d'être un petit con en tout cas sur sur ce truc, il dit <rire> "Ah ouais Et ben nulle part on a écrit dans le contrat que tu la détiens légalement. Il est pas écrit noir sur blanc. Du coup, moi je continue." C'était juste de genre... manière nulle part, il est écrit qu'il a le droit de le faire. Et eh bah ben ça, vous voyez, le droit français, ah il aurait protégé, Gaiman. Ah le droit français, il... Gaiman, il aurait dit, « Eh, droit de paternité, paternité c'est moi qui décide. » Et bam, il aurait rien pu faire. Malheureusement, c'est aux états unis et il ne oui. t'avais pas comme avocate. Et <rire> Je sais que ça je... aurait été différent. Oui, bah, c est, c est... prenez un vrai avocat. Prenez, prenez pas moi. <rire> je ne suis pas avocate. Nulle part, il est écrit que tu n'es pas une vraie avocate, Eve. Nulle part. C'est vrai. C'est pas écrit dans le contrat. <rire> Mais oui, donc du coup, il dit, dans le contrat, jamais ça a été écrit spécifiquement que Angela t'appartient à toi, c'est juste, c'est le, c'est un fait, tout le monde le sait parce que c'est comme ça que ça marche, mais on l'a pas écrit. Du coup, scandaleux. Légalement, c'est pas le cas. Vous voyez Sauf quand que... même, lire entre les lignes dans les comptes. Ah, Toujours lire les petits caractères. Sauf que Neil Gaiman, il démord pas parce que c'est lui qui l'a créé elle et les deux autres persos, et en 2002 seulement, il attaque. McFarlane et Image Comics pour la propriété des personnages. Ils arrivent finalement à la décision que les personnages dont Angela appartiennent à Neil Gaiman et aussi à McFarlane, parce que j'imagine que ça devait être un... un process très long et compliqué, ils en avaient peut-être un peu mad... marre de soute sur ouais, la ils gueule. Faire un ouais. Compromis, ouais. Petite garde partagée entre papa divorcé. Mais quand même, ça le fait un peu chier Neil Gaiman, d'autant plus que McFarlane, il laisser un peu de, de, de la lui faire à l'envers pour continuer de garder les gosses, quoi. Du coup, Neil Gaiman lâche pas, et dix ans après, en 2012, il obtient enfin la garde totale de ces personnages créés pour Spawn, et donc le personnage d'Angela lui appartient totalement. Elle disparaît de Spawn, elle disparaît d'Image Comics, c'est terminé. Donc là, elle, a, elle, a, elle date de quand, Angela Ça fait combien d'années qu'ils se disputent le, le bout de gral depuis bah, 1993, max oh, 1994, même, hein 1994, vu qu'il a écrit ans de... quasi de 20, 20 ans pour la Et en ouais. plus, tiens-toi prête, parce que peut-être que tout ça n'était pour rien. <rire> Plot twist, <rire> spoiler. Parce qu'elle disparaît de l'univers de Image Comics, mais elle disparaît, elle disparaît pas de notre univers à nous, parce qu'on la retrouve pas longtemps après, en 2013. Oh. Quand si Gaiman décide de déménager avec la gamine pour commencer une nouvelle vie chez Marvel Comics. Sauf que bah, la gamine, elle a bien grandi, elle a un peu plus de 20 ans maintenant. Non, elle a 20 ans maintenant, tout pile. Du coup, bah, Neil Gaiman il lui lâche un peu la grappe. Elle, elle prend son envol, elle reste vive Chavis, Marvel, sa vie chez Marvel parce que Marvel rachète les droits à Neil Gaiman. <rire> oui mais du coup il est, il il est droit okay. voilà c'est c'est un vrai compromis c'est pas un truc 20 ans et au, en 2013 il dit bouf flemme <rire> allez dégage Bah oui mais c'est je comprends c'est pour mais en même temps c'est son choix c'est gars, voilà. il a dit je suis pas d'accord que tu utilises action voilà. en justice normal peut-être qu'il euh, était plus voilà. confiant de la laisser là-bas chez Marvel il s'est dit ils vont mm. faire des trucs mieux c'est <rire> peut-être que le chèque voilà. était très très intéressant aussi peut-être et puis peut-être qu'il s'est dit bah je peux revenir quand je veux chez Marvel écrire dessus enfin tu vois je sais pas les les, les termes du contrat, mais en tout cas, le fait est qu'Angela est maintenant chez Marvel. Alors, on est en 2013, on est chez Marvel, et c'est l'heure de l'ère d'Ultron. Pas le film, le comics. À la fin, à la toute fin de Age of Ultron, de Brian Michael Bendis, Brian Hitch et Joe Quesada, des petits... qui reviennent souvent, très oui, souvent, de, de en Petit nom de rien du tout encore une fois. Des petits noms qu'on aime beaucoup. <rire> voilà. Dans le dixième numéro d'Age of Ultron, qui est-ce qui débarque Angela. Angela, bien sûr, fraîche comme la rosée du matin, redessinée par Joe Quesada. Bon, je te, Ne, ne t'excite pas, ne vous excitez pas tout de suite, parce que ça reste Bikini Party, en mode synthrope, mais c'est un peu moins l'esprit euh, hardcore pour adultes, en mode euh, les mecs qui aiment le gore et les meufs à moitié à poil. C'est vrai, vrai que dans les images que tu m'as montrées au début, on est vraiment dans une vibe très héroïque fantasy à balles, avec les muscles très très bien dessinés, genre elle a, elle a ses abdos. Bah, elle a pas de pas de graisse sur le corps. C'est voilà, en fait. c'est plus des tablettes de chocolat. C'est vraiment euh, juste le muscle avec une fine couche de peau dessus. <rire> Exactement. Et c'est vrai, c'est vrai qu'on est vraiment dans une vibe très euh, 80s 90 qu'on peut trouver dans d'autres comics pour adultes. Là, ah oui, donc là dans ce que, coup, là, à quoi ressemble-t-elle maintenant chez Marvel. Donc là dans Première ce que apparition. tu m'as envoyé bon elle a pas plus elle a pas plus de non, de, de graisse <rire> mais c'est vrai bah, que quoi, les muscles bah, sont moins définis oui oui non mais bon elle est les moins saillants. Euh, on va dire quoi. voilà, voilà. c'est ça elle a toujours un elle a toujours une armure très très limite au Niveau de, de la protection de, de son, son corps, coup, <rire> elle a toujours un bikini, quoi! C'est ça, toujours un bikini, une ceinture si grosse d'ailleurs qu'on voit même pas le bas de <rire> <'adore>. son bikini, <rire> tellement <rire> grande sa ceinture! Ridicule. Elle a, ah oui, j'avais pas mentionné, mais c'est vrai que la première fois aussi. Mais elle a un genre de, de casque qui fait un peu le contour du visage a, ouais. à la Wanda Maximoff, mais elle a des ailes en plus, un mm -hmm. petit peu comme euh, Oak le Girl en fait, oui, au Oak Girl, exactement, exactement comme Oak Girl. Elle a toujours ses longs cheveux roux, moins vibe chevalier du zodiaque, mmh. Et elle tient une arme qui a un ruban de GRS. Bravo, bien joué, je viens de remarquer. Alors, elle ouais. ne le tient pas, il est accroché à elle il fait partie d'elle. D'accord. Elle, elle a toujours ce ruban. Mais elle tient, ceci dit, une arme qui est une espèce de... On dirait un arc H épais. Bah en fait, c'est une arme qui mm, se transforme, mais à la base, c'est un genre de hein, cimetère, euh, un, ah. un double cimetère, qui un mm. peu change de forme, mais c est, c est, ça reste des lames au bout. Sachez qu'ici, chez Codex, on apprécie les armes qui se transforment, parce qu'on en avait déjà parlé avec Ivy dans Soul Calibur. Oh, putain, oh, l'épisode sur Ivy, il va être grandiose. Là aussi, on va pas <rire> se mentir en termes de vêtements, oui, ça ne bah, pas, pas a beaucoup. Hein. <rire> bon, c'est vrai, il y a une vibe. A une vibe hein. Quand Angela débarque dans l'univers Marvel, on ne sait rien d'elle. Là, l'image que je t'ai envoyée où elle arrive dans l'espace, premier plan. Ah ouais, c'est sa première apparition Première apparition, elle débarque dans l'espace, elle, elle dit « je suis Angela of Heaven »,« je suis Angela de Heaven »,« Je ne sais pas ce que je fous ici, je ne sais pas qui m'a ramené ici, mais quoi qu'il en soit, cette personne va payer. » Première chose qu'elle dit. <rire> vaut mieux pas l'emmerder celle-ci, hein, je vous le dis. Hein, si voilà. elle est en train de se reposer, faut pas lui dire « Angela, <rire> t'as rangé où les courses et tout ?» Non, 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 non. Euh, La réveillez pas de sa fille, <rire> si la tranquille. Hein. Ce qui bouge pas, ce qui a l'air de pas bouger, c'est son lien à une certaine identité d'ange, un, un être angélique. Parce qu'elle bah, a dit quand même qu'elle s'appelle « Angela of Heaven » mais on connaît Marvel et peut-être que Heaven, c'est pas le paradis stricto sensu comme nous on l'entend. Mmh. Bref. Donc là, elle débarque. Elle débarque à la fin d'Age of Ultron quand il y a eu un peu de ce dans l'univers et dans les univers, en fait, il y a le Watcher qui apparaît, c'est un peu le Dawa et tout, il y a les univers qui se mélangent un peu et Angela se retrouve dans l'espace de la Terre 616 et du coup, elle se demande qu'est-ce que je fous là, machin, truc. Premier truc dans son esprit, c'est quand même bagarre, c'est je vais casser la gueule de la personne qui m'a ramené ici, je... Voilà, bagarre, première chose dans son esprit. <rire> Là, les gardiens de la galaxie, qui sont forcément dans l'espace, parce que c'est les gardiens de la galaxie, ils font que ça, j'imagine. C'est un peu <rire> dans leur nom, donc c'est vrai que... ils <rire> pingent ping un signal bizarre qui se dirige vers la Terre, et elles savent pas trop ce que c'est. Tout ce qu'ils savent, c'est que ça va vers la Terre, et ça y va vite du coup, leur vaisseau direction la Terre, et là, dans l'espace, il y a Angela en mode furie vers la Terre, mais genre vraiment, elle a qu'un seul objectif, c'est y aller. Et elle la scanne avec la, la technologie du vaisseau, mais il n'y a rien, il y a zéro fichier, zéro identité, tout ce qui est écrit, c'est qu'elle est humanoïde, mais qu'elle ne vient pas de la Terre. Tout le monde trouve ça très chelou. Il y a même Raccoon qui dit que soit elle est née hier, et elle est la première de son espèce, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les fichiers, soit elle s'est effacée de toutes les bases de données de l'univers. Mais les deux sont très très peu probables. Aqueuse en puissance, dans ce cas-là. Oui, mais ce, ça... Ce n'est pas Angela, ce n'est pas une aqueuse... De... Oui, elle est pense bagarre, n'oubliez pas. Bagarre. <rire> du coup, Gamora... Évidemment, par ce fight avec elle, et pendant que... <rire> J'aurais adoré que tu dises, du coup, Gamora, bagarre. <rire> bagarre Gamora et Angela, bagarre. Pendant ce temps, il y a Thanos, oui, il est là aussi. Il explique à Peter Starlord que sur la Terre, il y a eu un bordel qui a fait qu'il y a eu des fissures dans le continuum espace-temps, et que des personnes et des créatures d'autres univers sont, entre guillemets, tombées dans le leur on suppose du coup Angela. La meuf elle est tombée de Image Comics à Marvel Comics en ligne droite. Quoi. Ils sont vraiment peu fait chier. Très vite les autres gardiens... Et cela dit ils l'ont expliqué vraiment en deux univers et je trouve ça smart parce que c'est un peu méta. <rire> bah, c'est un peu méta et, en... et dans la continuité dans l'arc narratif bah, c'est le cas en fait. Brian mmh. Michael Bendis, très bon scénariste. Très vite, les autres gardiens, du coup, Star-Lord, Rocket, Raccoon, Drax et Groot, se ramènent dans la bagarre pour aider Gamora, parce qu'en en fait, Angela, elle encaisse comme personne, et Gamora, elle est méga forte, mais Angela aussi, et elle se relève tout le temps, et elle continue d'envoyer des grosses patates. Et pendant ce temps, pendant ce, cette bagarre, le Watcher, il observe tout ça. Le Watcher, très vite fait, si vous n'avez pas vu la série What c'est une entité... Enfin, euh, c'est un mec... Entité cosmique, le Watcher, on l'appelle le Watcher, mais il s'appelle Ouatu, parce qu'il y a plusieurs des Watchers, qui vivent sur la face bleue de la Lune et qui observent tout ce qui se passe dans l'univers, mais ne font rien n'importe quand, mais ils ne peuvent pas, ils, ils peuvent juste observer, ils ne peuvent pas intervenir. Donc du coup, lui, il observe tout ça, tout en, en se disant que c'est impossible et qu'Angela ne devrait pas être là finalement tout ce beau monde atterrit sur la face bleue de la lune là où vit le watcher et ils réussissent enfin à mettre angela KO pendant un petit moment le watcher débarque et il dit juste elle s'appelle angela et elle devrait pas être ici les gardiens <rire> je ils ne demandent, peux rien faire mais je donne des infos il n'y a pas de souci <rire> du coup les gardiens ils regardent dans dis nous en plus c'est qui qu'est ce qui se passe et tout et lui il dit juste je suis là pour observer pas pour agir il laisse un petit blanc et il dit « Elle s'appelle Angela. » Et puis il part. Je, mon nom, c'est le Watcher, c'est pas le Wikipédia, d'accord C'est bon. pas le doueur, c'est le Watcher, c'est Je regarde, je fais pas ». C'est pas le donneur d'infos non plus, ça suffit. Et il leur en a quand même donné pas mal. Oui, hein, oui, c'est ça. Voilà. Du coup, les gardiens de la galaxie ramènent Angela sur le vaisseau, ils l'enferment pour pas qu'elle leur casse la gueule, et ils commencent à l'interroger. Enfin, ils essayent de l'interroger, parce qu'elle dit rien. Quand Gamora lui demande pourquoi elle veut aller sur la Terre et qu'est-ce qu'elle veut à la Terre, Angela, elle dit juste qu'elle veut la voir. Puis quand Yel lui demande d'où elle vient... La voie, Ange... Attends, la voir comment Voir la, à la Terre. Voir. Elle... Ah oui, d'accord. Voir. Avec ses yeux. Voir de oui. ses yeux. Pas la voir, pas du verbe avoir, d'accord. Pas, oui, non, elle veut pas qu'elle lui appartienne. Puis quand Yel lui demande d'où elle vient, Angela leur demande si elles connaissent « heaven ». Tony Stark, parce que Tony Stark, il est là aussi, me pose pas la question, c'est que trop long à expliquer. Parce que lui, il est toujours là, s'incruster dans les histoires mais des écoute, autres. écoute, il a un ego gros <rire> comme le monde, le gars. Il veut toujours être partout. Du coup, Tony Stark, il dit, oui, oui, on connaît Heaven, c'est un concept religieux, c'est euh, là où, les, où tu vas après ta mort et tout, concept de la vie après la mort, pensant que Heaven, H-E-A-V-E-N, c'est le, -E le paradis. Mais Angela, elle dit, non, non, c'est pas un concept, c'est de là d'où je viens, c'est mon chez-moi. Et elle explique que Heaven, écrit H-E-V-E-N, hmm. c'est là où naissent les anges, là où ils grandissent, ils sont éduqués, sont entraînés à devenir des soldats, des espionnes, des assassines, entraînés à leur plus magnifique art, qui est leur raison d'être, qui est l'art de la chasse. Question Alors non. Oui, réponse peut-être. Si Heaven est écrit différemment, est-ce que Angel est écrit différemment Non. Et est-ce que tous les anges s'appellent Angela non mais c'est une question que je me suis posée bah est-ce oui, que c'est -ce est est la première et du coup ils n'étaient pas inspirés ouais, ou parce ça que ça dans notre logique ça voudrait dire que tous les humains s'appelleraient Humena ou Humeno oui. c'est complètement con j'espère que ce sera une musique des rats sachez le je pense que ça en est déjà une au final que, euh, je pense que ça doit être dans une des paroles d'Era. Mais oui, je pense que juste elle s'appelait Angela parce que chez Image Comics, ils ont fait un ange qui s'appelait Angela et ah, du coup, bah, on a fait un ange chez Marvel aussi. Voilà, ils sont pas... Mais du coup, c'est vrai que quand tu développes le lore à partir de ça, ça oui, devient un peu oh. bancal tout de suite. Quoi. Enfin, c'est un peu étrange. Ça serait un peu plus bizarre si elle s'appelait genre euh, Vanessa tu vois genre ils ont tous des noms de ouf dans la, de d'êtres cosmiques oui. mythologiques machin et tout il ah, y a Vanessa là elle il <rire> <vient des> <rire> y a Vanessa là c'est bon Elle <rire> <rire> hey, Vanessa t'as raté l'abonné mais donc oui les anges sont entraînés à leur plus magnifique art, leur raison d'être, l'art de la chasse. Et je vous arrête tout de suite, les anges ne sont pas des vieux blancs qui kiffent le saucisson et tuent des joggeurs parce que c'est des sous-merdes qui ont besoin d'un vieux fusil pour se sentir exister. Non, non, les anges ici sont des meufs méga entraînées qui savent viser, qui savent viser et elles sont méga entraînées parce que c'est une tradition millénaire, c'est littéralement leur moyen de survie et leur raison d'être de chasser des monstres. Puis Angela, elle dit que c'est tout ce qu'elle a jamais connu, ça, Even, son peuple, tout ça, et certaines histoires, comme des contes de fées qui parlaient d'un autre endroit appelé la Terre, c'était ça, c'était des contes de fées qu'on lui racontait, petite. Du coup, elle, elle débarque, dans un bordel sans nombre de dimension chelou. elle se retrouve face à la Terre, elle voit la Terre, et elle n'en croit pas ses yeux, c'est le truc, c'est ça qu'on lui expliquait dans les histoires quand elle était petite, c'était ce, ce conte de fées, elle est là en face d'elle. Et du coup, elle, curieuse et téméraire comme pas d'eux, se s'est sentie obligée d'y aller. Et aussi, parce que là, maintenant, tout de suite, c'est le seul endroit qui existe face à elle, du coup, potentiellement, le seul endroit où elle peut trouver des réponses quant à qu'est-ce qui vient de se passer Où est even Où est mon peuple Où est-ce que je suis Qu'est-ce qui se passe Star-Lord, du coup, dit bon... On va la libérer parce qu'elle bah, a l'air de dire la vérité et puis le truc débordait de les dimensions et tout. Oui, ça s'est vraiment passé, du coup, libérer là. Puis il lui dit que tu vois, pour toi, la Terre, c'est des histoires de contes de fées et tout. Et bien pour nous, Even, c'est la même chose. C'est que des histoires. Finalement, il la libère et il la laisse partir parce qu'elle semble inoffensive. Enfin, en tout cas, pour la Terre, elle semble de rien vouloir de mal. Il va avoir des problèmes et, et... à dire quand même que le paradis, c'est des histoires de contes de fées. <rire> Attention à toi, pas Peter. Moque. Ou bon, bah voilà. <rire> Angela débarque sur Terre où elle est accueillie par Iron Man et Peter Parker qui l'ont suivie, tu vois, pour genre lui dire bon bah ben voilà ça c'est la Terre. les elle, elle sont là croit pas. La salle de bain est là si t'as besoin de manger. Là c'est New tu peux York <rire> si tu veux il y a un petit, une petite pizzeria juste la euh... Non mais du coup elle arrive elle elle en croit pas ses yeux les histoires de son enfance les villes les humains les paysages les voitures tout est vrai. Tony et StarLord proposent de l'aider en faisant des tests sur elle pour en savoir plus sur elle et du coup potentiellement l'aider à retourner d'où elle vient, mais elle elle refuse. Elle les bah, pas, non, elle leur fait pas <rire> confiance et d'où elle va les laisser faire des tests sur elle. Ah, hein, oui. de... On va t'aider. Par contre, est-ce qu'on peut faire des tests sur toi Non mais jamais de la vie, je dis oui. <rire> oui, bah et Tony Stark, il est un peu <rire> Oui, il, il s'est vraiment euh, posé, enfin, il sait quand même mettre en confiance les gens. Ah bah oui, Tony. Stark. <rire> ah bah oui. Il dit "Non mais t'inquiète" Je suis un... très intelligent. Je vais faire des tests sur toi, scientifiques et technologiques. Tout va bien se passer. Non, monsieur. Non, merci, monsieur. Et voici mon CV. J'étais fabricant d'armes avant. <rire> C'est vrai, en plus. Du coup, Star-Lord, il lui file un genre de téléphone pour qu'elle puisse les appeler, si besoin. Et Angela, elle débloque quand il lui donne ça. Parce qu'elle lui dit, « Bah, Attends, tu me fais assez confiance pour me confier quelque chose ?» et tu me donnes un truc sans rien attendre en retour, mais moi j'ai rien à te donner en retour, pour me, don, me donne pas ça, moi je peux pas te retourner l'appareil en fait. Et saint lord il est un peu, il débloque, il dit bah oui, t'inquiète, in, c'est pas grave, j'attends rien en retour, c'est juste bah tiens voilà, comme ça tu peux nous joindre. Et elle lui répond que bah non non, c'est pas comme ça que le monde fonctionne, elle doit lui donner quelque chose en retour. Finalement, il lui dit quand même, tu, 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 tu me laisses t'offrir ça, tu discutes pas, et puis il se barre la laissant un peu découvrir la Terre et essayer de comprendre d'où elle vient. Sauf qu'un peu plus tard, alors que les gardiens de la galaxie sont dans la merde, Angela redébarque pour les aider. Eux, enfin, elle demande à Star-Lord ce qu'elle fout là, et lui il répond, bah j'en suis rien, je suis pas son père en fait, elle fait ce qu'elle veut. Et en plus elle est imprévisible du coup, bah quand vu que je le sache. Quoi. Elle se fait méga tirer dessus et elle est presque hors d'état de nuire, mais... Elle est trop puissante et ça l'arrête qu'un temps avant qu'elle ne riposte x10, elle met des patates et tout, et elle finit par rejoindre les gardiens de la galaxie dans leur combat contre Thanos et d'autres gens méchants qui font genre du trafic d'êtres humains. Parce qu'Angela, elle est peut-être maxi-violente et tout, mais elle a tout de même une morale, et le trafic d'êtres humains et l'esclavage, les, c'est non. Chasseuse de primes, oui, mais le trafic, non. Exactement. <rire> C'est donc aux côtés de Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers, de son petit surnom bien sympa, qu'Angela va aller délivrer les gens mis en esclavage et bien casser la gueule des méchants. D'ailleurs, pour que vous ayez un peu une image, à un moment, il y a un groupe d'esclavagistes qui mettent en joue Angela et lui demandent qui elle est, ce à quoi elle répond qu'elle est Angela et qu'elle va leur faire l'honneur d'épargner l'un d'eux pour qu'il puisse propager son nom et la peur qu'il évoque. Mais elle réfléchit deux secondes et elle ajoute que peut-être elle épargnera l'un d'eux, ça dépend de comment elle se sent voilà <rire> puis l'un d'eux la supplie de ne pas le tuer parce qu'il... Le... En fait il comprend pas il la supplie, il lui dit mais je comprends pas je pensais que ton peuple est le mien on avait fait un deal de pas se tuer entre nous elle répond qu'en fait elle est pas humaine et elle sait pas de quoi il parle et il lui répond non non je sais que t'es pas humaine Je sais pas les humains, je parle de ton peuple à toi mais avant qu'elle puisse tirer n'importe quelle information, il meurt et du coup elle, a... elle sait pas de quoi il parle Finalement, il réussit à sauver tout le monde, tout est bien qu'il finit bien, même si Angela est pas plus avancée sur comment ça se fait qu'elle est dans cet univers et qu'est-ce qui se passe. Finalement, elle décide de partir avec les gardiens dans des petites aventures et peut-être est-ce le moment pour un petit point pouvoir oui. slash point capacité. Parce que je l'ai dit, elle se bat depuis tout à l'heure, elle encaisse comme personne et elle se relève toujours, mais concrètement c'est quoi ses capacités Bien sûr, c'est une maîtresse de la bagarre à mains nues, elle a une force, une rapidité, une agilité, une endurance surhumaine, tout simplement parce qu'elle n'est pas humaine, elle vole, elle ne vieillit pas et elle est sensiblement immortelle, en tout cas le temps ne, ne passe pas pour elle, elle ne peut pas mourir mmh. avec le temps qui passe. Elle se bat avec un xyphos, qui est une épée des étoiles, et un icorse, donc c'est cette espèce de double cimetière qu'on a décrit tout à l'heure, qui mm -hmm. peut changer sa forme, se séparer, changer la forme des lames et tout. Et aussi très important, elle a ces espèces de rubans qui sont rattachés à elle et qui tournicotent un peu autour d'elle. Ils sont vraiment méga grands et ils sont toujours un peu enroulés autour d'elle, ils virevoltent dans l'air et tout. Comme des espèces de rubans de GRS géants, d'où l'indice. Et elle a une espèce de lien télépathique avec, et elle peut les utiliser comme des armes méga tranchantes pour ligoter les gens et tout. Mmh. Elle reste avec les gardiens de la galaxie pendant un temps, surtout aux côtés de Gamora, qui est un peu son équivalent, parce que Gamora c'est la femme la plus dangereuse de l'univers, c'est son surnom, et Angela bah, c'est un peu la même. En tout cas, elles s'entendent très bien, aussi bien que la plus dangereuse assassine et la plus dangereuse guerrière peuvent s'entendre. Quoi elles, mmh. se, elles se charrient un peu, des fois elles se bagarrent et tout, mais c'est toujours elles sont sur la même longueur d'onde en fait. Bon, par contre, Angela, elle se balade dans l'espace toujours à moitié à Walp, Du coup, je pense qu'elle doit avoir un peu froid. Ou alors c'est une de ses capacités, elle ne ressent pas oh, les variations de bah, température. Peut oui, peut-être qu parce que dans l'espace il fait très froid. Sachez le. Mais moi ça me, ça me tue de rire parce que quand même à un moment elle se cache avec Gamora, elle est en mode undercover et elle a genre une cape avec une capuche et tout qui la couvre mais elle a toujours son bikini en dessous donc meuf, hein, t'as beau avoir une cape avec une petite capuche, on te reconnaît à 1000 km J'avoue, la, voit... cape, la cape elle couvre que le dos quoi. Et en on plus il voit... y a ses cheveux qui sortent et tout, du coup on voit que t'es suspecte. <rire> on voit ses armes dépasser et tout. mais oui ça ne sert strictement à rien. Donc Angela tue des méchants sans souci, elle est vraiment elle est imperturbable, elle fait cadeau d'un vaisseau d'une de ses victimes à Gamora, il va y avoir des bails avec Jean Grey, les X-Men et tout, il y a plein de choses qui se passent, plein de petites aventures qui font que ben, ça y est, Angela elle est dans le canon Marvel, on n'en sait toujours pas trop trop sur elle, mais ça y est, le personnage elle est là, elle est acceptée, elle fait partie de l'univers qu'on connaît, avec des personnages qu'on connaît, et elle fait sens dans cet univers, alors qu'on sait même pas vraiment qui c'est, en fait. Mais elle est intéressante, mmh. elle est bien écrite, il y a déjà des notions de, de choses, notamment le truc de... Quelqu'un lui offre un truc, et elle, elle doit offrir quelque chose en retour qui commence à naître, qui sont un peu déjà abordés. Et sans vraiment trop savoir qui elle est, on sait que c'est Angela, et... Elle, elle, elle commence à faire sens dans cet univers. On arrive en 2014, et en 2014, il y a l'arc narratif original scene, écrit par Jason Aaron, Mike Deodato et Frank Martin, écrit et dessiné du coup. Et là, il y a le Watcher qui revient, qui avait dit au gardien, elle s'appelle Angela, et bien il se fait tout simplement assassiner. Il est mort, il est dead, mais attention, accrochez-vous, parce que quand il est retrouvé mort, ses yeux ont disparu de son corps. Et bien sûr, des méchants mettent la main dessus et ont les pleins pouvoirs, parce qu'avec les yeux du Watcher, avec les yeux du mec qui voit et observe tout, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux tout voir. Tu peux tout voir Tu peux voir tout ce que lui a vu, connaître tous les secrets de l'univers de n'importe quand. Et c'est comme ça qu'Angela, et que nous, par la même occasion, on va enfin en savoir plus sur elle. Est-ce que, Eve, tu connais peu la mythologie nordique, mais est-ce que tu connais les bails de neuf royaumes dans la mythologie nordique euh, J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que tu mmh. qu que en sais Est-ce que tu en as entendu parler via Marvel ou via... Euh... Oh, voilà. Un peu via Marvel, un peu via d'autres euh, supports aussi, mais du coup, coup, les du, tout du coup, bah, les neuf royaumes, c'est ce qui constitue... Toute la mythologie nordique, si je dis pas de bêtises, et du coup, bah, par exemple, Midgard, qui est la terre, mmh. en fait partie. Mmh. Mmh. Voilà. Oui, dans la mythologie nordique, la croyance est qu'il y a neuf royaumes dispatchés sur slash dans Yggdrasil, qui est l'arbre de vie. Oui, c'est euh... les racines, non Ouais, les racines, les branches aussi, je crois, parce ah, que ça va d'autant Visualiser un peu les, tu, vous savez, les pendentifs arbre de vie chez Nature et Découverte. Lié. <rire> oui. Mais visualiser ça, en gros, un aussi, comme ça. Il y a aussi, bah d'ailleurs, dans, dans l'univers de Thor, il y a Asgard, il y a Midgard. Asgard, c'est de là que Thor vient. Oui. Midgard, c'est la planète Terre. Il y a Jotunheim, qui oui. est du coup le, le, la planète d'origine de Loki. Mm -hmm. Mm -hmm. Et les autres, je sais pas. Et voilà. ben je vais éclairer <rire> votre lanterne. C'est Neuf Royaumes. Neuf Royaumes royaume <rire> qui... <rire> Oh, ça va, hein. Déjà, ma voix, elle tient plus ou moins bien. C'est bon et... Ces neuf royaumes qui seront détruits à l'apocalypse, aka le Ragnarok, vous avez toutes et tous vu Thor, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais donc, dans la mythologie nordique, il y a donc, tu l'as dit, Asgard, là où résident les As ou les dieux. Il y a Midgard, là où résident les humains. Il y a Vanaheim, là où vivent hmm. les vannes, ou les vanir, qui est une triade de divinités, dont Freya, la femme d'Odin. Il y a Lieusal, Lieusalfheim, là où vivent les elfes, aussi appelés Half-Alfheim. Jotunheim, là où vivent les géants, et là où d'où vient Loki. Nidavellir, là où vivent les nains. Puis aussi Svartalfheim, là où vivent les elfes noirs, parce que Svart ça veut dire noir, Muspelheim, le royaume du feu. Je, je vais dire Helheim, le royaume Heim, de la mousse. Le royaume des morts. Le royaume de la mousse, là où tu fais des soirées mousses, mais tout le temps. <rire> <rire> Bonjour, je, je suis bilingue. <rire> <rire> Soirée mousse C'est euh, un club de saint ça, en fait. C'est Tu vois, le nom du royaume, bah voilà, c'est vraiment le club des huit autres. Terrible. Chez Marvel, du coup, c'est grosso modo les mêmes avec juste Elheim qui devient Niflheim avec une région dedans qui s'appelle Hel. H-E-L. Mmh. Qui donne le nom d'ailleurs à, à la déesse Hel ou Ella. Ce... Ella mmh. qui est bah, euh, la reine de Hel au final vrai. fait. Là, du coup, pour revenir à chez Marvel à Original Sin, là, à ce moment, les yeux du Watcher ont disparu. Les yeux du Watcher qui savent tout sur tout révèlent qu'en fait... Il n'existe pas seulement neuf royaumes, mais 10 Et Eve, est-ce que peut-être tu aurais une idée de comment on pourrait s'appeler le dixième royaume Sachant qu'il y en a un qui s'appelle Elle. Even Even H-E-V-E-N Un royaume avec une société très mercenaire, très sur l'échange, qui a euh, ce, sa, sa philosophie principale. Et en gros, il n'y a rien pour rien. C'est un objet contre une faveur, un objet contre un objet... La notion de chaque chose a un prix, c'est l'essentiel. Il n'y a rien sans rien. Tu me donnes un truc, je te donne quelque chose en retour. Mais si je fais un truc pour toi, je veux quelque chose en retour aussi. Hmm. Pas d'exploitation. Au moins, on est clair, c'est carré. Peut-être que ça vous donne une idée d'où vient Angela. Et donc, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a longtemps, Odin a embarqué Asgard dans une guerre contre Even et son peuple, les anges. Mais avec quel, avec quel royaume il n'a pas été en guerre, Odin <rire> Aucun, okay. que... puisque. Bah, je pas, voilà. dans, dans Marvel, il... Dans Marvel, regardez juste les films Thor excusez-moi, dans chaque nouveau film, bah on, oui. apprend, on apprend qu'il était en guerre avec un autre royaume. Odin, calme-toi, ça suffit. Mais maintenant. il a un égo surdimensionné, oh, le mec, c'est le dieu, clair. le chef de tout, il sent plus. C'est bon, calme-toi. Je sais pas, prends-toi un abonnement de vacances. Euh, va va, va chez Pierre en... et vacances, je sais pas, <rire> mais <rire> oui Prends une je voulais, dire, voulais passer <rire> un abonnement marqué. de vacances <rire> Center Park je sais pas, va à Disney, qu'est-ce que tu veux Club Med, voilà, on a trois, trois <rire> marques, c'est bon, bon, on est tranquille. <rire> Mais donc oui, il, euh, parce qu'il a besoin de se sentir exister, il part en guerre contre Heaven et son peuple les anges. Et pendant cette guerre, les anges kidnappent et apparemment tuent Aldriff Odinsdotir, la première enfant d'Odin et Freya. Odinsdotir, qui veut dire littéralement dire la fille d Odin. comme Odinson. Oui, Odinson, le fils de Odin. Écoute, mmh. j'ai pas appris le suédois pour rien. Et donc Merci, du coup, Jacques qui était toi, le, le japonais, c'est moi. Et le suédois, c'est j'avoue. Voilà. Sachez-le. Et donc du coup, Aldriff, qui était censé être l'héritière du trône, mmh. ça les met évidemment dans une colère monstrueuse, et ça les pousse à bannir le royaume de Heaven, Kingdom of Heaven. Orlando Bloom, ça va très vite. Oh <rire> C'était pour toi celle-là, elle était pour toi. Oh la vache cette rêve. J'ai aucun souvenir de ce film, écoute-moi bien, je m'en souviens Mais tu sais pas que moi tout. mon seul souvenir, c'est toi, parce que tu adorais Orlando Bloom, et du ah coup oui. je connaissais l'existence de ce le le, film via ado, toi. Quand j'étais ado, j'aimais bien Orlando tout. Bloom, et du coup je regardais tous ces films, et voilà le bien que ça m'a fait, puisque je m'en souviens pas. <rire> <rire> Mais donc du coup, Odin et Freya bannissent le royaume d'Even des dix royaumes, qui deviennent alors neuf royaumes. Even continue hmm. d'exister, mais... Ah non, bah bah ça n'existe pas, on n'en parle pas. Si donc tu parles d'Even, comme aussi c'est fini, c'est banni. Ah, donc comme en fait elle est bannie de ces neuf royaumes, qui constituent l'univers 616, enfin bref, euh, plus personne s'en souvient, c'est ça Et c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas sur les fameuses listes oui, de... c'est ça. Elle n'existe plus. Okay. Fini. Dans l'univers, tu n'existes plus. Mais attends, tu dis elle, bah... elle, elle. Mais là, la personne qui s'est fait kidnapper et supposément tuer, c'est Aldriff C'est Elle aussi, Angela. coïncidence ah <rire> Sauf que voilà, normalement, qui a parlé d'Even il n'y a pas longtemps, là Eh ben oui, c'est Angela. Et après des carabistouilles de fumisterie de Loki... Je cherche pas, c'est long et compliqué. Le Loki, quoi. <rire> Angela, elle se retrouve à Asgard face à Odin, et Odin, il la voit, et il est sur le cul, et il la regarde, il est en mode... Comment Aldriff C'est toi et coup, Attends, excuse-moi, ça fait combien d'années qu'il n'a pas vu sa fille bah, Est-ce qu'elle était elle, elle adulte quand, quand il l'a perdue Non, elle était bébé Mais alors comment, comment je... il la reconnaît bah Parce moi. que c'est son père euh, C'est Je ça. sais pas, j'imagine que les pères reconnaissent leurs mais enfants mais alors... Attention à la tech. Je je me, je me dévoile aujourd'hui. Quand vous me mettez un bébé dans les bras et que vous me dites il Ils ressemble trop tous. à son père ou Ils à sa mère excusez-moi, non. Tous vos je bébés peux... sont moches. La couleur des yeux, à la rigueur, mais tu peux pas me dire Ils il a le tous. nez de son père. Un bébé ça a pas le nez d'un adulte. C'est pas possible. Tu peux pas trouver une ressemblance. Tous les bébés comme ça. ont la même gueule parce que tous les bébés enfin quand tu nais, t'es pas formé ton ta croissance fait que tes features elles changent que tes caractéristiques changent voilà donc Odin tu nais t'es pareil qu'un autre désolé bébé il peut pas on la tout... reconnaître ça se oui compte, elle mais a bon, même pas de cheveux il peut même pas dire la même paternelle. couleur des cheveux c'est l'astin paternel ça m'énerve d'effacer un trope euh, oui chêne. bah c'est un trop euh, voilà écoute mais donc oui on se rend vite compte qu'en fait les anges ils ont jamais tué Aldrif la fille d'Odin ils l'avaient juste kidnappée et ils l'ont élevée en tant qu'ange à Even ils l'ont appelée Angela et il y a un truc qui l'a différencié, c'est que c'était pas réellement une ange et du coup c'était une ange sans elle. Le problème c'est que du coup quand elle était petite, depuis qu'elle était toute petite, elle était moquée à Evan justement parce qu'elle avait pas d'elle. Du coup qu'est-ce qu'elle a fait elle s'est surpassée pour devenir la meilleure de toutes, la meilleure chasseuse, la meilleure guerrière, la meilleure tout ce que tu veux. Et une fois adulte, après que sa mère adoptive, L'Oriel, ait disparu, Angela est devenue la leader de la chasse, la best of the best, la plus dangereuse de toutes, celle que tout le monde connaît, celle que personne fait chier. Et elle a même son propre manoir. La meuf, c'est une princesse. Elle ne se refuse rien. Elle a bien raison. Petit retour en arrière sur la vie d'Angela à Haven. Et là, ça commence à faire long sur un perso, alors que j'ai dit que j'allais parler de deux persos. Tout doucement, j'y arrive. Du coup, on est toujours dans le passé d'Angela. Elle a son manoir à Haven en tant que maxi-belle-gosse des anges et de la chasse. C'est la meilleure, c'est la plus terrifiante, c'est la plus respectée de toutes. Et quand je parlais des anges d'Haven, je disais « elle », parce qu'à Haven, c'est un peuple de femmes. Oui, c'est vrai, dit, pas rel... enfin, je l'avais oui. capté. Mais c'est vrai que tu avais oh. tout conjugué au féminin. Ceci dit, il y a quand même des hommes. Ils sont rares, mais ils existent. Il est dit qu'il y a une naissance de garçons pour 100 filles. Et eux, ce sont des anges sans ailes aussi, qui ne sont pas des guerriers et qui ne vivent même pas avec les anges. Ils s'appellent les anchorites. anchorites J'ai pas trouvé de traduction mmh. française. A-N-C-H-O-R-I-T-E-S. Et ils vivent comme des moines reclus dans des temples à utiliser leur magie pour le bien des anges et à prier pour leurs âmes après la mort parce que leur croyance est que les anges n'ont pas de vie après la mort, alors que toutes les autres personnes des neuf royaumes ont une vie après la mort dans le royaume d'Elle ou de Valala, si t'es un guerrier qui meurt, euh, bref, machin truc. Bref, grosso modo, c'est les serviteurs des anges. Sauf que là, dans ce groupe d'Enchorites, je vais dire, il y a une personne qui n'a rien à foutre là, une personne, une ange qui n'est pas un ange, qui n'est pas un homme, pardon. Et cette personne, c'est Sera. Eve, est-ce que tu pourrais nous décrire Sera Alors Sera, bah déjà Sera, elle a une carrure plus à propos quand tu as beaucoup de muscles, je oui. trouve. Ouais. <rire> Donc c'est une femme Donc, très costaud. Elle est, elle est noire ou c'est... Non, non, oui, noir. oui. Enfin, oui, oui, non, c'est pas le dessin. Oui, elle, est, ou est en tout cas, la, elle est raciste. Oui, voilà. Donc, elle, est, elle a Pain la peau blanche. noire, elle a les cheveux noirs mi-longs, avec mmh. une mèche devant les yeux. Euh, elle a également une armure qui est un peu plus couvrante parce qu'elle a un genre d'armure corsé, ouais. avec une grosse ceinture, des jambières. Euh, voilà, Mais tout, tout, voilà, tout là, la photo que je t'ai envoyée, c'est un peu plus tard. Là, elle n'a pas tout de suite l'armure, forcément, vu qu'elle est avec les moines. Donc elle a une tenue ah, oui. une longue robe blanche. Bon, bah là, là sur l'image que j'ai, effectivement, bah, j'ai spoilé. Du coup, spoiler, <rire> elle a une armure plus tard. Et euh, du coup, elle tient une sorte d'orbe. oui C'est plus... Dans l'histoire, ça. Etymology time, tout de même, parce que Angela, il n'y avait pas besoin, parce que voilà, c'était assez évident. Mais Sarah, Eve, à ton avis, c'est un diminutif de quoi On est dans Alors, le, attention, dans, on est dans le champ lexical des anges. Euh, je sais pas, Moi, j'allais, moi, j'allais faire, j'allais dire que ça me faisait penser aux petits dinosaures, et donc du coup, Triceratops. Non, ce n'est pas un dinosaure. Sarah, comme. Séraphine Exactement Séraphine Ou Séraphina Tiré du latin Séraphinus Ou de l'hébreu Séraphim Qui voudrait dire De feu Fougueux Impétueux Et tout ça Mais enfin, grosso modo Les anges quoi, Les séraphins Séraphins d'ailleurs Qui hum, Si je ne m'abuse Et sont les anges Qui ont six ailes Chacun parce qu'à savoir que les anges dans la Bible, c'est pas des anges euh, des petits Cupidons, hein. c'est des anges oui. qui ressemblent aux anges d'Évangélion. Avec 36 yeux yeux, oui. des ailes partout, euh, des poils, euh, des trucs, bref. Ils font très peur. <rire> bref, Séra, comme tous les autres, elle a grandi là, enfermée dans un temple à dire oui, amen aux anges et tout. Sauf que depuis toujours, Séra, elle sait qu'elle a rien à foutre là. En plus de ça ça... c'est curieux parce que du coup, Séra n'a pas l'air d'avoir d'elle non plus. Non, pourquoi Angela n'est pas au même endroit que Sera Parce qu'Angela n'est pas un ange, Sera est un ange. Oui, mais du coup, Sera, elle est avec les hommes Oui. En tant qu'ange qui n'a pas d'ailes Oui. Les anges les anges hommes n'ont pas d'ailes. Mais mais Angela, mais Sera n'est pas, pas un non homme. Plus. Oui, mais Angela, ah. c'est parce qu'elle vient d'Asgard. Oublie, ou ça n'a rien à voir. Oui. Sera, mais... okay. elle est née là parmi oui. les anges hommes. Oui. Autant Parce que moi. Sarah n'est pas un homme. Vois-tu Oui, j'ai Où je veux en venir Du coup, voilà, Sarah, elle sait depuis toujours qu'elle n'a rien à foutre là. En plus de ça, elle est ultra curieuse, elle va toujours fouiller partout, elle s'intéresse à tout. Et surtout, elle, veut, elle se renseigne sur tout, et elle se renseigne sur des trucs qui sont interdits à eux. Des choses que les les ne sont pas censés savoir, c'est que les chefs, qui s'appellent les hierophants, h i e r o p h a N t s comme dans le tarot, ah bon Oui, il y a une carte qui s'appelle l'Irofante. Ah bah voilà. Ou le je, pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce sont les chefs en gros. Et euh, du coup, ils ont Sera dans le viseur. Hmm. À un moment, en faisant sa curieuse, Sera elle est tombée sur un des chefs qui manigançait un truc pour, en gros, faire un coup d'État et prendre le pouvoir sur tous les royaumes. Pe petit plan quand même <coughs> Mais tous les mecs ils veulent faire ça dans ce Mais trou oui, Odin il de fait de des guerres à tirer l'arigot Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir partout Il y a Tony Stark qui est partout à vendre des armes oh. Mais donc bref Le gars la voit et il s'apprête à la punir Sauf qu'elle de peur Elle jette un sort au gars Qui tombe dans un espèce de fourneau Et meurt direct Parce que point pouvoir Comme tous les autres Anchorites, Comme tous les autres euh, anges Mecs sera, c'est une magicienne, c'est une enchanteresse, elle jette des sorts, elle en sorcelle, elle a surtout une connaissance monstrueuse de plein de sorts et de plein de choses en général. C'est une intello du savoir, la meuf. Mm. Mais donc, bon, on va crever l'abcès, euh, vous l'aurez compris, Sera est une femme transgenre. Et d'ailleurs, mm. je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, ça a été le cas en 2014 et ça c'est toujours le cas c'est la première personnage Marvel à être une femme transgenre qui n'est pas une métamorphe tous mmh. les personnages trans avant, elles, étaient tous des métamorphes, depuis j'imagine qu'il y en a d'autres, mais en tout cas c'est la première donc bravo à toi Sera. et j'aime beaucoup comment c'est traité il n'y a pas de grande annonce c'est juste, c'est Sera. elle est parmi les hommes mais c'est pas un homme voilà, mmh. c'est tout, okay. c'est tout ce que ça suffit, et on a compris, et c'est tout. À un moment, il y a un monstre qui attaque le temple des, des Anchorites, mais heureusement, qui est-ce qui arrive pour sauver tout le monde La chef de la chasse, bien sûr, Angela. Ça faisait des semaines qu'elle pourchassait ce monstre, et du coup, elle arrive dans le temple, là où vit Serra, pas nécessairement pour les aider, mais juste pour tuer le monstre qu'elle chasse depuis super longtemps. Mais heureusement qu'elle débarque parce que Sera précise que là, les hommes, les Ancorites, ils ne se battent pas parce que c'est pas leur place. Elle ajoute aussi que ça tombe bien parce que bah, Sera, elle n'est pas un homme et elle a rien à foutre là et elle, elle veut se battre. Du coup, elle va aider Angela à vaincre le monstre avec sa magie et renvoi d'ascenseur. Angela, elle va aider Sera à s'enfuir et à sortir de là. Encore une fois, il y a tout ce truc avec Angela de si tu fais quelque chose pour elle, elle fait quelque chose pour toi. Mm. Mais en retour, si elle fait quelque chose pour toi, faut que tu fasses quelque chose pour elle. Tout a un prix dans tous les sens du terme. Elle aide Sarah du coup à s'enfuir et à un moment, Sarah, elle va lui offrir une flûte et elle lui dit que c'est un cadeau, mais Angela, elle comprend pas et elle lui dit que elle a rien à lui donner en retour et pour qu'elle accepte le cadeau, Sarah doit lui dire, t'inquiète, tu trouveras quelque chose. Signifiant que, bah, elle va rester avec elle au moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose, mais au final, on va voir qu'elle va rester avec elle beaucoup plus longtemps. Puis, du coup, Sarah et Angela partent vivre ensemble dans le manoir de princesse d'Angela. J'en vois quelques couvertures de ce run qui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais euh, s'appelle Angela Asgard's Assassin de 2014, écrit par Kiron Gillen, ah. Marguerite, Marguerite Bennett, Phil Jiménez et Stephanie Hans au dessin. Donc encore voilà, des encore des super gens qu'on aime bien. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit mais dans, ce, dans cet arc narratif, Angela, elle, elle upgrade sa tenue parce que ça suffit d'être en bikini. Cette fois-ci, elle est en monokini. Attention Ah <rire> Elle non, a mais enfin quand même décidé un peu mieux. de protéger ses organes vitaux du oui. ventre. <rire> C'est quand même un peu mieux. Est, est... Vas-y, est-ce que tu pourrais nous décrire sa nouvelle armure, s'il te plaît Alors. Alors, sa nouvelle armure, déjà, elle est plus dorée, elle est argentée. Ouais. Elle a toujours son, son genre de casque avec cette fois. Une double paire d'ailes argentées qui a l'air très pointue d'ailleurs, je ne vous conseille pas de trop vous frotter à ses ailes parce que ça doit faire mal, ça doit être tranchant. Ouais, ses cool. cheveux ne sont plus bouclés ou frisés, ses cheveux sont très lisses avec vraiment une, <rire> une vibe très très années 80 toujours avec vraiment ce, ce bah, une sorte racine. de banane de cheveux ouais, à avant. Bien. Ça fait très. En plus comme elle a les cheveux roux, ça me fait vraiment beaucoup penser aux cheveux de Mésusa. c'est vrai. Elle a donc effectivement une armure un peu corsée qui, qui connecte aux bras. Donc tout est argenté avec des petites pointes et tout, trop stylé. Des... Une stylisation aussi de l'armure qui fait un peu penser à des ailes. Et le bas, ce sont des jambes. Donc elle a des jambières. Euh, donc c'est quand même beaucoup plus complet qu'avant. Ouais. Et elle a des grandes, très grandes ailes dorées. Mais enfin un ange avec elle. Et cette armure qui est en fait... Euh, c'est Sera qui lui raconte l'histoire qui est en fait une robe de mariée, enfin une tenue de mariée qui était euh, prévue cool. pour le mariage de Siriana et Eimdall. Stylé de se marier en armure. Bah grave. Oh là, tu m'as donné une nouvelle, euh, un nouveau besoin. <rire> <Oui>. <rire> un mariage de princesse avec une armure, pas une armure qui pèse le vrai poids d'une armure parce que ça pèse extrêmement lourd et euh, bah, du coup il faut tenir quand même tout toute ta journée comme ça, mais trop stylé. J'en rêve. Les deux, Angela et Sarah, vivent ensemble et apprennent à se connaître et se rapprochent de plus en plus, l'une apprenant de l'autre et s'influençant chacune pour le meilleur sans pour, autant, sans pour autant changer complètement. Par exemple, Sarah, elle va apporter une certaine douceur à Angela, qui n'est pas forcément son, son point fort ou son premier instinct. Et Angela, elle va montrer à Sarah que parfois, pour survivre, il faut être dur et/slash/ou penser à à soi et aux siens, avant de penser aux, aux autres, en fait, à mmh. tous les autres. Angela, d'ailleurs, elle continue de chasser des démons et des monstres et des gens, qui sont des criminels, des fugitifs, ou des dangers pour les autres, et elle emmène Serra avec elle, mais, enfin, Serra choisit de l'accompagner, et elle kiffe ça, parce que Angela, elle kiffe, parce que c'est son côté un peu chasseuse de primes, violent et tout, et en même temps, elle font le bien, parce qu'elle chasse des, des dangers pour les autres. Et un jour, alors qu'elle pourchasse un fugitif, elle se retrouve face à un hiérophante, un chef du temple des anges, mec, là, qui est là pour récupérer Sera, parce que, bon, voilà, pour lui, c'est inadmissible qu'un ange déserte, son but divin de prier pour le bien-être, de... bah, bref, euh... voilà, c'est inadmissible pour lui qu'un de ses membres quitte le temple. Il propose, du coup, à Angela des infos, sur où est sa mère adoptive Loriel, qui a disparu, en échange de Sera. Un bon deal comme les anges aiment bien. Mais Angela, elle, énervée comme jamais, refuse le deal instantanément. Sera, elle est un peu surprise, parce que... Normalement, un ange, ça accepte un deal. Mais Angela, elle, elle est presque surprise à, à, sa, à son tour de la réaction de Sera, parce que, évidemment qu'elle ne la laissera jamais retourner dans un tel enfer qui est comme que... Dans cet enfer qui était le temple. Jamais plus, elle la laissera quel retourner. Dans... Ah, bah, dire, pour avoir des bon, infos euh, sur sa mère. Une personne maître. de plus, une de... Non mais je veux dire, quel intérêt pour le hiérophobe de proposer oh. ça Une personne de plus, une de moins, qu'est-ce qu'on s'en fout Encore une fois L'ego J'imagine... Et le contrôle, c'est surtout, c'est avoir un contrôle et que le... Mm le statu quo soit bien maintenu, parce que du coup, Sarah, elle peut aller dire n'importe quoi, enfin, elle peut aller dire comment ça se passe vraiment, comment c'est un enfer, les infos qu'elle a appris en allant farfouiller dans les, dans les bibliothèques, les livres et les machins, et du coup, il veut pas qu'elle retourne complètement l'ordre établi, en gros. Mm. Mais du coup, Angela, elle refuse, elle tue le gars, et Sarah, elle est touchée. Angela, elle est pleine d'amour, et les deux, elles s'embrassent, enfin Faisant passer, Bravo. officiellement, leur relation à une nouvelle étape. Bravo à elle il se passe plein de choses, elle vit plein de trucs et tout, mais malheureusement, à un moment, en plein combat, à cause de la témérité et de l'imprudence d'Angela, Sera meurt, et elle meurt dans les bras d'Angela. Du coup, Angela, elle remue. Ciel et terre et océan et l'espace tout entier pour ramener Sera, mais le problème, c'est que les anges ils vont ni au paradis ni en enfer, les anges y vont ni à elle ni à Valala. Les anges, y meurent, et puis c'est tout. Donc là, on revient au présent. Désolée si c'est un peu confus, mais on revient au moment où Angela, elle a fait son petit bout de chemin avec les gardiens de la galaxie, là, où elle a appris qu'elle était la fille d'Odin, tout ça. Tout ça, elle l'a vécu après avoir perdu Sarah. Du coup, ça remet un peu tout en perspective. Bah, Bref, du coup, tout, monde... on comprend mieux pourquoi elle n'avait pas envie d'être emmenée dans un endroit qu'elle connaît pas puisqu'elle était un peu occupée à autre chose. Bah elle était occupée à retrouver la meuf de sa vie en fait, voilà. Mm -hmm. Mais bon maintenant qu'elle sait d'où elle vient, enfin que c'est la fille d'Odin et tous les bails avec la guerre avec Evan et tout, elle a d'autant plus envie je pense de retrouver Evan et Sera et de, enfin voilà, elle c'est son premier objectif, ça ça ne bouge pas ça. Bref mais, tout le monde... et, ce, et ce même si c'est dans un autre univers que le sien. Ah mais elle va tout faire pour retourner à Evan. Elle va tout faire pour tout, tout faire pour tout retourner. Tout le monde de l'entourage d'Angela de de, et de l'univers, parce que c'est comme ça que ça marche chez Marvel, est au courant qu'Angela est la fille d'Odin. Et du coup, l'info, ça bouge vite. L'info, elle va atterrir très vite chez les anges. Elle atterrit très vite à even le royaume, tout le royaume qui déteste Asgard et a souffert à cause d'Odin. <rire> Excusez-moi, euh, les anges, vous avez souffert à cause d'Odin, mais c'est pas parce que vous avez kidnappé sa fille à la base. Oui, mais il y a une personne mmh. qui l'a kidnappé. Les autres, ils ont rien demandé. Les générations ah bah... d'après, ils ont rien demandé. Bah, du coup, fallait régler ses comptes avec la personne qui est l'origine de tout ça. Eh ah bah oui, mais attends, c'est ah. du trauma générationnel. Tu ah vois oui, ce que je veux c dire la... Genre, c'est euh, hein. hein. tes parents qui ont pas forcément kidnappé une fille, tes parents qui ont entendu l'histoire qu'on a bien voulu leur raconter de Bah mmh -hmm. Asgard, Odin nous a bannis on te dit pas pourquoi on te dit juste Odin nous a banni les parents ils disent bah Odin et Asgard euh, c'est des chiens tu dis ça à tes enfants tes enfants ils disent ça à leurs enfants et puis voilà du coup ils détestent, ils détestent Asgard et Odin c'est comme ça que ça marche mais donc du coup ils découvrent que la meuf la plus populaire la star la best c'est une Asgardienne et la fille d'Odin la fille de l'ennemi du coup c'est ciao fini c'est elle est bannie elle est exilée on veut plus entendre parler d'elle ça va très vite si elle n'est pas dans son univers à elle Oui. Du coup, ça veut dire qu'il y a bien une deuxième Angela, non Non En fait, elle vient de la Terre 616, parce qu'il y avait Even dans la Terre 616, mais quand il y a eu cette guerre-là, quand ils ont kidnappé Angela, il a pris l'univers et il a sorti Il a pris euh, Even et il a sorti de l'univers donc ça veut dire que c'est pas, pas un, un miroir. D'accord, ça veut dire que peu importe le nombre d'univers uni, qu'il y a, il n'y a qu'un seul... Even. Oui, voilà. D'accord, ok. Il n'y en a qu'un seul, c'est comme s'il avait mis dans une petite pocket dimension, petite dimension euh, poche, là, à part. Il a juste euh, sorti du truc. Mais du coup, ça veut dire que peu importe l'univers, dans tous les univers, avant que Even soit extrait oh. des, des, de l'univers 616, mettons. Il n'y avait qu'une seule Angela, ou. Enfin, parce que tu vois. Avant, je pense avant que ça, sinon. ils n'ont pas réfléchi. Ouais. Je pense eh bah, qu'il n'y a hey. que. Très 9... pas ça, euh, Bendis. <rire> ou alors peut-être que ça, ça s'est fait avant que. Euh, L'univers éclate en plusieurs univers miroirs. Mmh. D'accord. Je, je ne sais pas. J'essaie de trouver des solutions, mais je pense ouais. qu'ils n'y ont si pas réfléchi. Si vous avez ça. des idées, aidez-nous et puis on enverra nos suggestions à. Bendis <rire> Bendis. On va faire un Redcon. Euh... Non, mais oui, du coup, elle est. Exilée de Heaven, elle, on ne veut plus entendre parler d'elle. Elle se rend compte, Angela se rend compte que dans leur logique un peu limitée du rien pour rien là, elle a une dette envers les anges mmh. parce qu'ils l'ont peut-être kidnappée, mais ils l'ont pas tuée. Du coup, elle a une dette envers eux, elle, elle leur doit la vie. C'est limite, comme logique oui, encore une clair. fois, mais c'est leur logique. Vous, vous m'avez arraché à ma famille, mais bon, je suis pas morte, donc. Bah, ça, ouais. ils l'ont élevée quand même, tu vois, ils lui ont donné une vie. Et elle était quand même la baisse, elle avait un manoir et tout, donc dans leur mmh. logique à eux, elle leur doit la vie. Du coup, sa relation avec ce peuple, avec son peuple, mais qui est pas vraiment son peuple, mais quand même un peu, elle est compliquée. Ouais, mais est, du coup, oui, c'est cette... un peuple d'adoption, du coup. Bah voilà, c'est ça. Dans cette logique de, elle leur doit la vie. Odin va libérer Even de cette malédiction de bannissement de l'univers, parce qu'ils n'ont pas tué Angela, et du coup elle veut leur rendre l'appareil, du coup, voilà, ce qu'elle leur donne en retour, c'est finalement, revenez, il y a de nouveau 10 royaumes. Voilà, on fait comme s'il si ne s'était rien passé. Venez, il y a des knackis en plus. <rire> on a fait un petit buffet froid, trop sympa, des petites et carottes et, et mousses. Hein, euh... Oubliez pas. <rire> mais donc voilà, ça c'est réglé. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Angela et ben, Elle veut apprendre à connaître non seulement Asgard, mais tous les autres royaumes aussi. Sans oublier qu'elle a toujours cet, objet, cet objectif de ramener Serra, puisque je cite, elle a une dette envers Serra, parce qu'elle n'a jamais rendu l'appareil pour la flûte. Hmm. Et oui et c'est en explorant Yggdrasil et tous les royaumes qu'Angela, elle tombe sur quelqu'un qu'elle semble reconnaître. quelqu'un, elle, elle, elle pense que c'est quelqu'un qui se fait passer pour Serra, parce que cette personne ressemble énormément comme de gouttes d'eau à Sera. Mais du coup, elle va lui poser trois questions auxquelles seule Sera peut répondre. La première question est la première, caisse, la première chanson que Serra lui ait chantée. Et la personne répond correctement. La deuxième est quels étaient les cauchemars récurrents que Sera faisait. Et la personne lui répond correctement, qui était qu'elle s'imaginait être de, de nouveau dans le temple des, des, des Anchorites, qu'elle ne pouvait pas en sortir, tout ça. Et la dernière question est qui est coupable de la mort de Serra ?» Et Sera a la bonne réponse parce qu'elle lui répond toi. Et là, Angela est convaincue que c'est elle, que c'est Sera face à elle. Elle lui demande... Comment ça se fait qu'elle est en vie Mais là, là, Sarah, elle a plus de réponse. Elle sait pas quoi répondre, mais peu importe, Angela, elle est tellement heureuse de la retrouver qu'elle s'auto-convainc que c'est la magie de l'univers et tout. De toute façon, le plus important, c'est qu'elle soit là. Je pense qu'au fond d'elle, Angela, elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais elle veut pas y penser parce que Sarah, elle est là avec elle et que si elle y pense trop, le problème il va ressortir et Sarah, elle risque de disparaître à nouveau. Les deux continuent alors leur, leur vie comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. Sauf qu'une chose a changé, c'est qu'Angela, elle sait maintenant qu'elle est la fille d'Odin et qu'elle sait complètement qui elle est. Elle dit qu'elle n'est ni ange, ni asgardienne, mais Angela. Du coup, les deux squattent un peu Asgard, dans tous les royaumes aussi, et alors qu'Angela apprend à connaître un peu tous les différents peuples, et surtout Samif, son père Odin et sa mère Freya, et son frère Thor et son frère Loki... Odin et Freya ont un nouvel enfant, une fille qui s'appelle Lossa. Je passe vite dessus, mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'Angela et Sera la kidnappent parce que le bébé a l'essence d'un démon en elle et il faut l'emmener à Evan pour la purger. C'est un bordel pas très important. Ce qui est important, c'est que Angela et Sera se retrouvent finalement dans tout ce bordel avec les gardiens de la galaxie. Euh, dans tout ce bordel, Angela se fight avec Thor, son frère, pour pouvoir protéger et sauver sa petite sœur, ce que Thor comprend pas parce qu'au départ, il comprend pas le truc du démon, en fait. Mais finalement, en voyant qu'Angela mourrait pour protéger Lossa, il se dit que forcément, il y a un truc. Et forcément, Angela, elle ne sort pas ça de nulle part et tout. Et avant que ça se finisse bien, parce qu'évidemment, ça, ça va se finir bien, Angela, elle se pète un peu la gueule avec Odin, mais elle finit par, visiblement, guérir Lossa et elle la rend à Odin et Freya. Elle leur dit que ça y est, elle n'a plus de dette envers eux. Elle leur a rendu l'enfant qui elles ont perdu, la fille qu'elles n'ont jamais pu élever quand elles ont perdu Angela. Elle n'a plus aucune dette envers ni Odin, ni Asgard, ni personne, ni ange, ni Asgardienne. Elle est libre de tout Elle dit tout de même qu'il lui attends, reste... Excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Angela avait une dette envers les anges. Oui
1: Qu'elle Elle avait Ça une fil. dette
0: avec Odin et Freya. Pourquoi parce qu'ils ont accepté de ramener le royaume de Heaven dans les dix royaumes. Ils ont fait un truc pour elle. D'accord, ok. Et aussi, elle avait. Euh, elle les a. Le fait de se faire kidnapper, ça leur a volé. Le, le, la chance, c'est pas le mot, mais en gros, le elle leur a ôté l'expérience d'élever de, 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 leur fille en fait. Et mmh. du coup là, elle leur rend leur enfant et elle leur rend ce truc qu'ils n'ont pas eu avec elle. C'est ouais. logique, euh, voilà, hein, c'est très arrambiqué, mais en gros, voilà. Et du coup, elle, a, elle leur doit plus rien, pour elle, elle leur doit plus rien, eux lui, lui, lui doivent rien non plus, et du coup c'est mmh. bon. Elle est ni ange, ni asgardienne, elle est Angela, elle est libre de tout, elle se taille. Okay. Angela se tourne vers Sera à un moment, à la fin de tout ça, et elle lui dit que ça lui avait énormément manqué d'être avec elle. Tout est bien qui finit bien, elle se retrouve et tout ça, presque, parce que twist, Angela elle pointe son épée vers Sera, elle lui dit, tu es qui Je sais que tu n'es pas Sera. T'es es qui si en tu fait, fait quoi Parce que bien sûr, Sera n'est pas complètement Sera. Sera est en réalité, alors attention, là, est-ce que tu vas réussir à deviner, Eve, un méchant dans l'univers de Thor dis-moi un méchant non pas Loki dis-moi un bah autre attends, méchant Loki il peut se transformer en ce qu'il veut et oui mais non ce n'est pas Loki un méchant Pense... dans l'univers Thor que ouais. je connais que tu connais il est dans les films dans le deuxième film si je ne m'abuse oh, comment il s'appelle Malekith Maléquite, Sera ah est en réalité Maléquite, l'elfe. Et oui, parce qu'il y a des elfes dans ce putain d'univers et ça me tend autant que vous, je déteste les elfes en plus, et le pas fantastique. noir, justement. Oui, c'est un elfe noir, oui, c'est un, elfe, noir, ouais, un voilà. elfe méchant. Du coup, un elfe méchant qui déteste Asgard, Odin et Thor et tout le bordel. Encore et une en fait... personne qui déteste Odin, probablement, a raison. Oui, sûrement, il a dû euh, chasser son royaume et euh, le coloniser, j'en sais rien. Et en fait, l'histoire, c'est que Sera, quand elle est morte, elle est. Oui, elle est morte, mais pas complètement. Parce que les anges pensent, croient, que leur âme ne va ni à elle ni à Valhalla après leur mort, mais ce n'est pas complètement vrai. Il s'avère qu'après que les anges aient kidnappé Angela bébé, là, la malédiction d'Odin n'était pas la seule malédiction. Freya en a lancé une aussi. Sa malédiction à elle, c'était d'envoyer les âmes des anges à elle, après leur mort, pour être torturées éternellement, sans que les anges ne le sachent. En gros, les anges continuent de croire qu'elles sont les seules à ne pas avoir de vie après la mort, mm -hmm. mais en fait, après la mort, direction torture. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu te fais torturer. Après la mort. Du coup, Sarah, elle se retrouve là-bas, et c'est là que Malekit tombe sur elle. Elle, elle lui raconte son histoire, et lui en profite pour prendre son apparence, sa coquine avec Angela, et l'utiliser dans sa quête de prendre le pouvoir sur les royaumes, tout ça. Mais finalement, tous les bails... Allez, avec le... ce programme quand même. Oui, bref, bah, <rire> c'est ouais. fait chier. Hein. <rire> euh, bon, ça va passer. Mais finalement, ça passe pas parce que tous les bails avec le ça et tous ont, ont mis à mal son plan. Ce fils sournois disparaît et laisse Angela comme de ronflant avec de nouveau cet objectif, le seul qui compte, sauver ses rats. Et cette fois-ci, elle sait où elle est, elle sait mm -hmm. où aller. À elle, il faut sauver ses des enfers. Eve? Oui T'aimerais bien passer où tes prochaines vacances Certainement pas en enfer, en tout cas. <rire> et bah, pourtant, c'est là que Angela, elle va. Elle va direct en enfer. Pierre et vacances, ça a bien changé. <rire> et cette fois, c'est dans le run de 2015. Angela, Queen of Hell de Marguerite Bennett, Kim Jacinto et Stephanie Hans au Dessa. Wow. Donc oui, bien sûr, évidemment, vous vous en doutez, c'est pas vraiment des vacances pour Angela, parce qu'elle y va pour sauver son âme sœur. Et évidemment, Orphée, Eurydice, direct Tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'Angela, elle arrive à elle, et elle retourne tout. Elle saccage tout pour retrouver tout, pour retrouver Sarah à elle toute seule. elle Tout C'est le bordel Elle tue des gens, elle se débarrasse d'autres, elle fout un dawa monstre pour retrouver Sera. Plus rien ne l'arrête. Et alors qu'elle avance dans le royaume, Angela entend quelqu'un chanter. Chant, flûte, chanson, mm, immédiatement Angela en fait, reconnaît la voix 10. de Sarah. Elle, elle suit le son de la voix de Sarah et elle tombe nez à nez avec elle, enfermée dans une cellule. Au bout de sa vie et avec plus aucune seconde à perdre, Angela, elle ouvre la cellule et elle embrasse Sarah, sauf que Sarah la repousse et l'attaque sans aucune forme de procès. Elle est énervée parce qu'Angela, elle lui avait promis de ne jamais la laisser retourner dans un enfer comme celui du temple. Et bah, c'est... Voilà quoi, elle est... C'est un peu de sa faute qu'elle est morte et du coup, elle a un peu brisé sa promesse. Angela, elle s'excuse, mais vraiment le plus platement possible. Elle s'excuse, mm -hmm. elle s'excuse, elle s'excuse et elle assure à Sarah qu'elle fera tout ce qu'elle peut pour la sortir de là. Elle dit que c'est en retour de la flûte qu'elle lui avait offert Mais Sarah dit que c'est trop tard. Son âme appartient à elle et à Ella, du coup, la, la mm -hmm. reine de elle. Son âme est morte et elle appartient aux enfers. C'est les règles du royaume. La seule manière de sortir Sarah serait de changer complètement les règles. Du coup, qu'est-ce qu'Angela décide de faire Devenir la reine du royaume et changer complètement les règles. Et pour se faire rien de plus simple, il faut vaincre là. Et pour vaincre là, rien de plus simple, il faut passer trois épreuves en mode douze travaux d'Astérix pour pouvoir gagner tous les pouvoirs, j'en sais rien, maîtriser le, la Master Sword et aller... Euh, pété la gueule de Ella. Et ça, c'est Sarah qui le dit à Angela. Et comment Sarah elle connaît l'existence de ces épreuves Parce que pendant tout son temps enfermée dans sa cellule, à est torturée et frappée et plus triste que la pluie. Elle s'est méga entraînée, déjà, elle est devenue une enchanteresse trop forte. Et aussi, elle a fait la rencontre de Léa, L-E-A-H, assistante d'Ella qui d'ailleurs dit que Sarah avait, avait décrite Angela comme une meuf dans un bikini de l'espace. Ce qui est euh, très est à propos. C'est pas nous disons, je trouve. <rire> voilà. Et du coup, pourquoi Léa elle aide Sarah et Angela à se sortir de ce bordel bah Parce qu'elle aussi elle est enfermée, en fait. elle ne veut pas être ici, elle ne veut pas être l'assistante d'Ella, elle ne voilà, veut, 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 veut pas tout ça. Mm. Première épreuve, la peur. Angela se retrouve face à l'avatar de la peur, et sa plus grande peur à Angela, c'est quoi C'est mourir seule. Mais plus précisément, en fait, sa plus grande peur, c'est de mourir sans Sera. Et quand elle se rend compte de ça, quand elle se rend compte que sa plus grande peur, c'est perdre Sera, elle se rend aussi compte que ben, perdre Sera, elle l'a déjà vécu, elle l'a déjà fait. Et du coup, en fait, ben, elle n'a plus peur de rien. Et c'est comme ça qu'elle arrive à vaincre sa peur, à vaincre l'avatar de la peur, et à prendre contrôle de ses propres peurs, et à devenir officiellement une challenger au trône de elle, et par la même occasion, à avoir une nouvelle tenue. Et Eve, est-ce que tu peux nous décrire sa nouvelle tenue vraiment La meuf, c'est les reines du shopping, quoi. Elle est, attends, elle est déjà challenger alors qu'elle a vaincu une seule épreuve Bah ça lui... Elle a, elle a fait la première épreuve, et du coup, elle entre officiellement dans la course pour euh, ah oui. potentiellement devenir... La championne contre alors, elle. Alors, elle a toujours les yeux blancs, elle a les cheveux un peu plus blonds qu'avant. Mmh, ouais, c'est est, l'image, hein, elle est, elle est ouais. toujours très rousse. D'accord. Euh, effectivement, alors sa tenue. Attention, Actu. Sa tenue, elle a l'air faite de actu. bandelettes et on dirait vraiment une tenue un peu dark de celle de Moon Knight. <rire> voilà. Oui, bah, c'est très héroïque fantaisie. Hein. C'est ah, ça, donc elle a, elle a oh. plein de petites bandelettes grises oh. qui, forment son, qui forment son haut. Elle a un pantalon noir, elle a une cape, une cape qui peut vraiment l'aider à survivre dans la neige, mais ça, ça tombe mal parce qu'elle est un peu en enfer, donc il fait plus chaud que ça. Mais elle a beaucoup de moumoutes autour du cou et il y a toujours ces... Ruban de GRS, oui, bah cette fois unis, d'ailleurs. Oui, mais ils sont unis parce que selon oui, les images, sont souvent, il y des, voilà, souvent il y a des motifs dessus, mm -hmm. c'est souvent les mêmes, et là ils sont tout rouges. Voilà. Après elle a un lien télépathique avec, donc je pense qu'ils doivent changer. Tu sais, c'est comme les bagues qui changent de couleur en fonction de ton humeur. Selon ton humeur bah oui. Ces rubans de GRS, ils changent de couleur en fonction de son humeur. Et ma voix est partie, elle vous a dit salut il y a à peu près 5 minutes. Deuxième épreuve, du coup, le chaos Angela réussit l'épreuve encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire dessus, elle l'a réussi, c'est tout, avant d'être confrontée par, grosso modo, les gardes du Cordella, Baldur the Brave, Tyr the God of War, donc le dieu de la guerre, et Scourge l'exécutionneur. Mais elle essaiera les battre parce qu'elles ben, sont trop fortes, tout en sauvant, par la même occasion, des anges de leurs griffes, et du coup Angela promet qu'après qu'elle aura terminé tout ça, qu'après qu'elle aura vaincu Ella, elle promet qu'il n'y aura plus aucun ange qui souffrira à elle, qui souffrira en enfer. Je passe vite sur tout ça, parce qu'arrive très vite la troisième épreuve, troisième épreuve, qui est la douleur. Angela et Sarah doivent subir une vie où elles ne sont, sont jamais connues. Alors Angela, elle est brutale, elle est sombre, elle est vengeresse, et elle devient une reine aussi malfaisante qu'elle Elle est vraiment... Elle n'a plus rien de positif en elle. Quant à Sera, elle, elle devient chef, F.E., des Anchorites, espérant les sauver de leur enfermement, et ce souvent elle-même aussi, d'une certaine façon. La Vision, elle dit à Sera qu'elle n'aurait jamais eu besoin d'Angela pour se sauver elle-même, et dans cette version... Angela, elle serait venue à tuer Sera alors que Sera aurait choisi, choisi de ne pas attaquer Angela. En fait, Angela, elle se serait retrouvée au royaume, enfin tu sais là où au temple avec les les et tout, mm -hmm. et finalement elle aurait tuer, tué Angela qui serait devenue hiérophante parce que Angela, elle jugerait que c'est pas voilà, ça lui convient pas et du coup elle l'aurait tuée. Alors que Sarah, face à elle, elle aurait fait le choix de ne pas l'attaquer parce que Sarah, c'est la bonté incarnée. Du coup, si elle ne s'était si jamais connue, la souffrance d'Angela, ça aurait été de tuer Sera et la souffrance de Sera ça aurait été de mourir. Mm. Mais finalement, cette souffrance, elle ne fait peur ni à Sera ni à Angela parce qu'elles savent que fatalement, Sera elle aurait toujours choisi Angela et qu'à leur rencontre, c'est ce qui s'est passé en fait ce qui a tout changé c'est le choix de Sarah et même si Sarah serait morte elle aurait quand même choisi Angela et du coup ça aurait sûrement sauvé Angela ça l'aurait peut-être rendu enfin, tu vois ce que je veux dire, ça leur fait mmh. pas peur de souffrir si elles savent que au final l'amour de l'une pour l'autre même sans, sans se connaître c'est l'action le, le, de choisir pour elles c'est synonyme d'amour en fait et du coup ça leur fait pas peur d'avoir mal très compliqué mais c'est beaucoup mieux écrit <rire> que ce que je leur raconte et du coup, oui, voilà, c'est ça, à leur rencontre, c'est le fait que Sarah ait choisi an d'aider Angela, et le fait que Angela ait choisi d'aider Sarah à sortir de ce bordel, qui a tout changé. Et c'est ça qui les a rendues plus fortes toutes les deux. Et c'est ça qui a fait que euh, l'amour a gagné, et encore une fois, l'amour gagne, et Angela passe l'épreuve. Les gens de elle acclament Angela et Sera comme les nouvelles reines de elle, mais Ella, elle ne se laisse pas détrôner comme ça. Elle attaque, mais Angela et Sera, parce que Sera maintenant elle fait partie euh, prenante du truc, lui éclate la tête. Angela, elle devient officiellement la reine de elle, avec Sera comme sa consort, sa couraine, quoi. Angela réussit à briser la malédiction de Freya et donne aux anges un fragment un peu plus cool de elle, où il n'y a pas de torture, il n'y a rien et tout, qui s'appelle Elysium, ce sera leur vie après la mort, ils iront à Elysium et elles iront à Elysium et tout se passera bien. Et surtout. Que ça, on le voit dans la mythologie grecque. Ah bon Oui. Peux-tu éclairer ma lanterne Il bah, y a différents niveaux, en fait, euh, de, mm, des enfers dans la mythologie grecque. Je ne les connais pas tous du tout. Ouais. Mais Élysium ou Élysion, c'est mmh. l'un d'entre eux. Ah, d'accord. Et il y a quoi de spécial, tu sais pas, par rapport aux Je autres Je vais regarder. Il y, a plusieurs... Alors, il y a plusieurs fleuves. Il y a le Styx. Oui. Il y a l'Achéron, le Cocytus, le Phlégéton. Fle... Fle ghetto Ça c'est un style de musique, Yves. <rire> ça c'est les fleuves. Et il y a attends, il y a plusieurs. En fait, il y a plusieurs endroits selon les séjours que tu proposes aux morts. Encore Donc, une fois, pire et vacances. C'est ça, hein, vraiment enfin, des bac, hein. on, a, on a vraiment une plaquette. n'hésitez pas à sélectionner. <rire> et puis après, on vous garantit pas. Hein, ça dépend de ce que vous avez fait au cours de votre vie. Euh, N'oubliez pas de payer en avance parce que si vous n'avez pas bah trop oui. payé le, le trajet au Stix, bah vous êtes dans la merde. <rire> ah, et surtout qu'il y a beaucoup de demandes. Hein, et on va laisser votre place à quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Donc il y a les Champs Élysées. Oh. Il y a le prix. Littéralement Marseille. les Champs Élysées à Paris. Oui. Littéralement vraiment. en enfer. Voilà, c'est vous. <rire> Vous, vous avez un Disney Store là-bas, mais sinon, euh, c'est pas... Il voilà. existe encore un Disney Store Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds là-bas. Euh, le Près de l'Asphodel, qui est l'endroit commun des... où, les... où les esprits mènent une existence sans substance. Voilà, c'est le, le <rire> normal pays des ouais, enfers. Okay. Le Tartare, les Chants du Châtiment. Bien sûr, bien sûr. Ben bah merde alors, attends, mais c'est où que je l'ai vu, ça Ça se trouve, on va enlever tout ce, tr tout ce truc parce que j'ai dit de la merde. <rire> Est-ce qu'Elysium est un truc de la mythologie grecque Peut-être pas bah, Non, mais je suis vraiment une débile Elysium, c'est les Champs-Élysées <rire> Ah bah oui, on est con <rire> <rire> Putain, on est con Putain, <rire> les gens, ils sont en train de... Oh, je suis désolée, désolée, en plus, je déteste ça dans les podcasts tendre. quand les gens... Passe à côté d'infos évidentes. Ouais, ah, oh, on est. Voilà. Oh, pardon, désolé. Alors. Donc, bref, voilà. elle le Champs-Élysées. De... illusion. Ouais. Enfin, ça vient de illusion. Mais je le prononce sans doute très mal parce que je n'ai pas, pas appris de grec ancien. Bien sûr. Illusion, et du coup. Ce qui signifierait lieu frappé par la foudre. <rire> ah Ah La foudre Thor, Asgard, Angela, tout se recoupe. Et, et donc, c'est là coup... que vont les âmes vertueuses. Ah, bah voilà. Bah voilà. Très belle étymologie avec Codex qui a pris du temps mais qui valait le coup. <rire> On va faire des cuts. Hein. <rire> Donc, du coup, Angela, elle, elle leur offre ce petit bout de, de vie après la mort qui s'appelle Elysium et surtout elle leur offre la connaissance qui, est ont une vie après la mort. En mmh. plus de tout, elle rend sa liberté à Léa, l'assistante de Ella. Puis, bien sûr, évidemment, elle libère Sarah. Et après tout ça, elle abdique. La meuf, elle, elle arrive, elle règle tous Je les problèmes les règles, du système, bon. elle sauve sa zouze, elle se marie avec sa zouze qui devient sa couraine, voilà, et elle se barre en laissant ce nouveau système entre deux bonnes mains. Les bonnes mains qui sont les mains de certains anges qui sont là, et de Balder, un des garde-cordes de Ella qui s'avère être un bon gars. Après tout ça, Sera lui dit... <rire> Quelle histoire On pourrait en écrire un livre de tout ça Et ça tombe bien, parce que maintenant que tout ça est fini, il va falloir trouver une vie et faire un truc, en fait. Angela lui dit que c'est toujours elle qui a été la meilleure conteuse, et que du coup, c'est à elle d'écrire ce livre, et qu'en plus, c'est pas son histoire, enfin, pas... Angela dit que c'est pas mon histoire, c'est la tienne, à Sarah, Sarah elle dit que c'est pas son histoire non plus, c'était la leur. C'est beau. Et après tout ça, elle décide d'aller vivre non pas aux champs Élysées non pas à Los Angeles, non pas à Londres, non pas à Asgard, mais elle décide d'aller vivre à New York. Voilà, elle se prend un petit appart à New York, 30... Un petit appart à 3000 000 euros le, le loyer. Écoute, elles sont sûrement <rire> riches, hein. Angela, c'est une princesse. J'imagine qu'elle est riche. <rire> j'ai l'impression que j'ai pas trop appuyé sur ça, mais en, euh, dans ce run, Sera, elle est vraiment essentielle et elle est vraiment ses pouvoirs et sa magie et sa place. Enfin, Si elle n'est pas là, Angela, elle arrive à rien et enfin si elle arrive, mais pas de la même façon. Et je pense qu'elle n'aurait pas autant les mêmes tenants et aboutissants de, ju de, de justice et de faire mmh. des choses bien, de sauver les anges et tout. Je pense qu'elle dirait vraiment en mode, euh, je vais tuer Ella et c'est tout. Là, Cera, elle, oui. elle, euh, oui. elle ouvre un peu, tu vois son son. son elle, ouais, elle lui a permis de nuancer un petit peu Exactement. ses quoi Exactement. Et aussi, elle casse pas mal de gueules parce qu'elle est devenue une magicienne super puissante et du coup voilà, je voulais vraiment appuyer sur ça. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais depuis, le, depuis la première description que j'ai faite d'Angela, elle a plus de loup à proprement parler, mais elle a un genre de tatouage en forme d'éclair rouge sur le visage qui part de ses yeux. Et Ouh, ça fait oui. vraiment penser à ses, à ses rubans. Voilà. Oui. Mais son, son design, il est top. Je trouve qu'il est vraiment... Oh, est cool. on, on partait de loin, vraiment, avec son bikini, armure et tout, même qu'il a été très euh, travaillé. Mais là, il est vraiment recherché. Il est vraiment bien pensé, je trouve, maintenant. Mm -hmm. Et aussi, petit truc, Angela, elle va littéralement chercher ses rats en enfer. Donc euh, Orphe, Eurydice, tout ça. Mais je sais pas si vous savez, j'en ai je pense, déjà parlé dans Codex, et je pense vraiment que je vais faire un épisode sur ce trope, sur ce stéréotype du dead lesbian syndrome, qui est le oui. syndrome de la lesbienne morte, qui est grosso modo que Bon, vous connaissez peut-être aussi le, le trope du bury your gays, donc du enterre tes gays, qui est que dès qu'il y a un personnage gay, soit il meurt, soit il lui arrive quelque chose de terrible, soit il est sur le point de mourir. Et en fait, c'est tellement plus prévalent chez les personnages lesbiens, chez les lesbiennes, que du coup, c'est créé le dead lesbian syndrome, où systématiquement, dès qu'il y a une lesbienne, elle crève. Et donc là, Sarah... Elle meurt, et on aurait pu se dire Ah oh non, Dead Lesbian Syndrome, ça craint et tout. Mais bah littéralement. J'y avais pensé, ouais. Bah ouais Quand mais tu, littéralement. Si annoncé, j'y avais pensé. Bah hey oui, mais non, mais non Je serais pas passée si vite dessus si ça avait été le cas. J'aurais bien évidemment râlé <rire> Mais Angelo, elle, elle a -être dit être cas, Non, non, oui. non Je vais littéralement aller en enfer, la rechercher, et du coup, subvertir complètement ce mm -hmm. trope à chier, qui est à chier. Voilà, bref. Après tout ça. Il se passe pas encore. Excuse-moi, je me permets un truc. Permets-toi. Pour te faire rager encore plus Oula. sur cette série, euh, le Dead Lesbian Syndrome, ah oui. vous le connaissez ah oui, dans sais. Buffy. Hein. Bah, bien sûr. Donc, bien sûr euh, si vous avez regardé Buffy, c'est ce qui arrive aussi mmh. avec le personnage de Willow et sa meuf. Mmh. Mmh. Et oui ah, pas de qu'on parle de Buffy, mais un peu quand même. Après tout ça, il se passe plein de trucs encore, notamment avec Jane Foster qui devient Thor, et d'où d'ailleurs certaines rumeurs, comme quoi Sarah serait peut-être dans le prochain film Thor, oh. dont on attend la bande-annonce de pied ferme. D'ailleurs, peut-être qu'elle qu est sortie. Peu. Peut-être qu'elle est sortie à l'heure où cet épisode est. Alors vous écoutez cet épisode, mais en tout cas alors où on enregistre, elle est toujours pas là, et on l'attend de pied ferme. Mais oui, du coup, il y avait eu euh, quelques rumeurs en 2020 je pense, quand Thor Love and Thunder était en tournage, comme quoi en fait, Marvel castait une actrice trans pour un personnage qui s'appelait Jessica, mais euh, tu... enfin, c'était un nom pour ne pas euh, divulguer le vrai mmh. nom, et c'était pour un des projets qui était en tournage à ce moment-là. Donc c'est -ce peut-être que... Thor Love and Thunder. Est-ce que la source vient de les meilleurs Brésil... les fans brésiliens <rire> Brésil. Oui, bien sûr. Ah, Brésil. Bien sûr, à la base ça venait de là <rire> puis après ça a été confirmé avec euh, deadline. Non, pas peut-être pas deadline mais euh, des trucs genre bleeding cool, discussing film et tout des, qui sont des sources, c'est sûr. Mm. Mais on ça a jamais été confirmé quel film. On sait juste qu'il y a eu cet appel pour un casting. Bref, peut-être que Serra sera dans Thor Love and Sanders, ce qui aurait du sens mais en tout cas pas de rumeur sur Angela. Peut-être, mm. peut-être pas, on verra. Mais donc, voilà, il se passe plein de choses et tout ça. Et je vais m'arrêter sur la fin de Queen of Hell, au moment où Angela offre à Sera une flûte à Noël et lui propose un dernier deal, le deal qui est de s'aimer aussi longtemps qu'elles ont l'une et l'autre à aimer, en fait. Aussi longtemps qu'elles qu seront là, aussi longtemps qu'elles pourront s'aimer, elles s'aimeront. Et Sera évidemment, elle accepte le deal. C'est beau Et voilà, c'était Angela et c'est Alors, on pourrait croire des monstres, des anges, des magiciens, des elfes, des... tout le tintouin. On pourrait tout croire ce que, que j'adore. Tout... Bah voilà, on pourrait <rire> croire que j'aime pas. Mais en vrai, comme c'est un peu sous couvert de mythologie nordique, et sous couvert de personnages très intéressants et bien écrits, bah du coup, ça passe. C'est un mmh. peu mon exception, même si, bon, je vous cache pas que je suis pas super enjouée à l'idée de visuel un peu un peu tout marron, avec des elfes et des nains et des noms de trolls et des trucs machin et tout, mais comme c'est chez Marvel, il y a quand même un ancrage dans la réalité, il y a un ancrage un peu science-fiction avec les gardiens de la galaxie, puis les... Enfin, J'aime vraiment beaucoup Angela et serra je trouve qu'elles sont trop bien écrites et tout, et qu'elles sont vraiment très intéressantes. Angela, je trouve qu'elle est vraiment unique, parce qu'il n'y a pas d'autres personnages comme elle, avec la philosophie qu'elle a, avec ses valeurs, avec comment elle est très imparfaite, et très noire, et très sombre, et, et c'est pas négatif, tu vois ce que je veux dire Je la trouve très intéressante, et Serra aussi, je la trouve trop bien, trop bien écrite, trop intéressante et tout. Donc voilà, Angela et Serra sont mon exception. Angela d'ailleurs, d'abord ange, ennemi de Spawn chez Image Comics, devenue ni ange, ni démon, ni Asgardienne, ni humaine chez Marvel Comics. Angel de Nowhere, Angela de nulle part de son petit nom, mais qui paradoxalement avec ses origines, et la femme avec les fondations les plus solides de tout l'univers Marvel, je trouve. Celle qui est la plus dangereuse et la plus respectée d'abord de son royaume Heaven, puis de l'univers. Celle qui ne prend rien sans rendre en retour et qui ne donne rien sans rien avoir en retour. L'équilibre des choses, ça la connaît en fait. Son, la, la chose la plus essentielle pour elle, c'est l'équilibre. C'est aussi celle qui a sauvé Sera d'une vie d'emprisonnement, aussi littérale que métaphorique, celle qui a sauvé Sera de deux enfers différents. Donc la meuf, quand elle aime, elle compte pas. Vraiment, quand elle t'aime, mmh. c'est full force, quoi, 100%. Sera d'ailleurs, ange et sorcière qui s'est rebellée contre l'ordre établi et a dépassé toute les limites qui lui étaient imposées, et qui a dit « nique le destin et la prédétermination, je finirai pas ma vie » comme c'est décidé par euh, je sais pas qui qui ont inventé les croyances. Sarah, qui comme Angela, sait qui elle est, en dépit de tout, et qui comme Angela, aime autant qu'elle haït Elle est pleine de passion, en fait, les deux sont pleines de passion. Sarah, c'est aussi celle qui a sauvé Angela, dans un sens, parce que sans Sera Angela aurait certainement été consumée par la rage. Sans Sera, jamais Angela ne serait allée plus loin que le bout de son nez, peut-être que sans Sera, elle n'aurait jamais découvert ses vraies origines, je sais pas, on peut pas savoir. On peut pas. En tout cas, sans Sera, jamais Angela aurait pu changer elle pour le meilleur et briser la malédiction des anges et rendre aux anges une espèce de sérénité, une espèce de, de réalité, une espèce de véracité sur leurs croyances. En fait, toutes leurs croyances, elles vont être bouleversées après ça. Et c'est mmh. peut-être pour le meilleur. L'une sans l'autre, elles seraient pas qui elles sont. Elles sont jamais codépendantes. Elles sont complémentaires en fait. Angela et Sarah, jamais elles se laisseront dire qui elles sont par quelqu'un d'autre. Jamais elles laisseront quelqu'un d'autre les blesser ou blesser quelqu'un qui ne les a pas, qui ne l'a pas mérité. Angela et Sarah, elles sont les femmes, littéralement d'ailleurs, elles sont mariées, elles sont les femmes les plus justes, mais les plus imparfaites aussi, les plus aimantes, les plus dangereuses, et les plus authentiques de tout l'univers Marvel, selon moi. Voilà, c'était Angela et Sarah. Eve, est-ce que tu as des questions Oui, j'en ai deux ou Oula. trois. Oula Est-ce que je vais savoir y répondre Alors, -y. la première que je me suis posée, c'est est-ce qu'on sait... Qui a volé les yeux du Watcher <rire> Oui, mais je ne suis pas rentrée dans le détail. C'est nos amants, il y a un méchant qui s'appelle Orbe et qui est un œil géant, il me semble. <rire> C'est un œil géant et il a besoin d'autres yeux. Bah, en mais fait, il s... alors peut-être que je dis des conneries, mais dans mon souvenir, il se transforme un peu en des choses et du coup, il prend la forme de l'œil. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, il s'appelle Orbe. Euh, mon autre question, c'est est-ce que on sait quels, quels sont les pouvoirs d'Angela qui lui viennent de sa de sa descendance asgardienne bah tout tout vient d'Asgard, a... y a rien bah. qui à part ses skills de combat. Voilà, ses skills de combat et tout, ça vient de ça vient de son éducation chez les gens chez les anges. Mais sa super force, son agilité, c'est la fille d'Odin. Elle a juste ouais. pas le, les éclairs comme tort tu vois. Et,
1: et sinon, du coup, grosso
0: modo, elle a tout, pareil que lui. Mais du coup, le, elle est, elle est, ils l'ont laissé libre de, re, de, de repartir les... en fait. Elle est elle a, elle a, elle, bah, en tant que fille d'Odin, elle a aucune obligation puisque c'est tort l'héritier et basta. Oui, quoi. voilà, voilà. Elle okay, fait ce qu'elle okay. veut. De toute façon, elle s'en fout. Je pense que, comme elle a dit, je vous ai rendu votre fille en leur rendant euh, le bébé Lossa, et elle s'est barrée en fait. Elle a dit, j'ai plus rien, à vous. je vous dois plus rien, vous me devez plus rien, je fais ce que je veux, en fait et euh, ces rubans aussi je pense que ça doit être quelque chose qu'elle a eu chez les anges c'est jamais expliqué parce que ça vient de elle les avait déjà quand elle était chez Image chez Spawn mais donc du coup j'imagine que c'est quelque chose qui vient de mmh. Heaven vu que sur Asgard il n'y a oui, pas ça ils ont dû, ils ont dû le dire euh, l'expliquer comme ça quoi. Ouais, voilà. j'ai oublié ma troisième question ce que c'était pas si important N non en fait euh, je l'ai eu en tête pendant un petit moment et puis après j'ai pensé justement au, à l'héritage des pouvoirs d'Angela et du coup ça a un peu effacé ma, mon autre question donc je pense que ça avait sans doute un lien j'aurais dû les noter pas grave. mais euh... mais du coup merci en tout cas de m'avoir présenté ces deux super personnages de, de, les, de me les avoir fait découvrir je suis que... trop contente est-ce qu'après cette découverte tu aurais une ou deux notes, si tu veux les noter séparément ou ensemble, je sais pas. J'ai une, une, une échelle de valeur, bien sûr. et j'ai une échelle de valeur. Oh, avant moi du rêve. Prépare-toi bah prépare oh, à là rêver, là. parce que je sur... Je <rire> m'accroche. Sur... Attends, faut que je le formule bien pour pas, pour pas merder. Pourquoi <rire> j'ai peur J'ai peur, mais j'ai peur. Sur bien, deux contrats de cession de droit d'auteur... <rire> Je vais à Angela et Sera la belle note de deux contrats signés, approuvés, sans petites lignes et sans messages cachés. Bravo à vous tout le monde a lu tous les caractères Ah, il y, y a pas de nuances de merde Il de qu'on bizarre euh, mal voilà. le contrat. Souvenez-vous l'épisode de Fiona avec les clauses de sortie. Là, il n'y a pas sortie. Exactement. Exactement. Voilà. <rire> je suis trop, trop, trop contente. Je les adore trop. Je les trouve trop peu connues. Je suis trop contente de les avoir à découvrir et que tu les aimes bien. ce que, vite fait, tu pourrais nous dire pourquoi d'eux Là, en fait, je, je trouve que vraiment l'évolution, bon déjà d'Angela parce qu'on a quand même majoritairement parlé d'Angela oui, au départ, son temps, il y a évolution... Moins sur oui, bah en fait, Sarah, elle est arrivée chez Marvel, donc il n'y a, pas, y a ouais. pas eu tant une évolution, c'est son histoire, c'est comme ça, mais je trouve que ce qui est trop intéressant, c'est justement l'évolution de la création d'Angela en tant qu'antagoniste D'ailleurs antagoniste parce que antagoniste d'un personnage qui est un démon donc forcément oui voilà c'est euh, pour voilà. ça que c'est pas une méchante c'est une antagoniste c'est le mais ça, ça partait voilà ça partait un peu sur un truc genre bon c'est un démon donc on fait on fait un ange et puis euh, c'est l'antagoniste et elle est méchante et elle se bat trop bien et puis voilà euh, c'était un peu l'ège euh, avec un un chara design qui est on va pas se le cacher un elle peu est bonne quand même. Bah, non, mais elle est un peu stylée aussi. Elle je est stylée, mais c'était globalement. Mais, oui, elle est bonne. Achète mon comics. C'est du Mail gaze à Ball. Euh, <coughs> on, on est dans un comics des années 90 qui est, qui est bien ancré dans des. Dans, dans un style graphique qui sort d'années 80 quand même quoi enfin voilà oui et puis c'était très visé garçon euh, c'est ça genre adulte, adolescent homme voilà. et tout qui aimait bien le gore et qui aimait bien les meufs en bikini quoi c'est ça donc c'est vraiment un kara design je un peu je... un peu dark avec ouais. les muscles très saillants et tout enfin mmh. c'est vraiment c'est même plus c'est même plus du bodybuilding à cette allure là mais bon bref on c est, est, est parti ouais, quand même garçon, de vachement ouais. loin à quelque chose qui est qui est arrivé petit à petit avec sa, avec sa réécriture chez Marvel et quand même des, des bons scénaristes, des bonnes scénaristes du monde. Curon Gillen, se le Brian Michael Bendis, enfin bah oui. que des Marguerite Bennett. Marguerite que Bennett des peintures. Après, il euh, y a eu d'autres que... trucs. Euh, je me suis arrêtée à Queen of Hell. Il y a eu des trucs depuis et tout. Mais j'en ai pas parlé parce que j'ai fait l'essentiel. Mm -hmm. Du coup, il y a eu d'autres auteurs et autrices dessus. Mais euh... par contre, sur Sarah, elle a pas encore eu de. Elle, n'a pas encore eu de titre solo ou quoi, et non, ouais. elle est un peu moins explorée. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. J'aimerais, parce que je l'adore, bah, et j'aimerais beaucoup moins explorée, beaucoup voir plus. Mais je trouve que justement pour un personnage qui n'est pas la tête de couve du ouais. comique, je trouve justement qu'elle a quand même un essentiel. développement hyper intéressant, ouais, essentiel grave. dans l'histoire d'Angela, et du coup, enfin, mm -hmm. qui fait quand même que c'est assez, euh, c'est assez approfondi pour ça. Et, et c'est vraiment trop bien amené. Bon, ouais. moi, j'ai mis 15 ans à comprendre, hein, effectivement. <rire> que mais attends, une femme trans. Mais elle n'a pas d'elle. Mais pourquoi en fait, <rire> Mais en fait, c'est parce que moi, je partais en comparant avec, ah, Ange bah oui, avec oui, Angela. Oui. Et donc, du coup, forcément, bah, je n'allais pas aller très loin avec cette logique-là. Donc, euh, j'ai bien un peu de temps à comprendre. Je m'en excuse. Mais en voilà, tout cas, en je pense. trouve ça vraiment bien. Je trouve que c'est trop, trop cool, même si euh, bah, un peu en retard, quand même, Marvel, de parler de femmes trans autrement que par des, par des personnes ouais. qui font du morphing. Mais bon. C'est quand, quand même trop bien. Elle a une histoire vachement, vachement bien développée de ce que tu nous as présenté. Et moi, j'ai je, je, hâte de lire Queen of Hell. Ça a l'air trop bien. Euh, Ça a vraiment te, si tu veux, je t'enverrai euh, ma petite liste avec pour plaisir. Que tu lises chronologiquement. Parce que c'est... En plus, c'est des runs assez courts. Asgard's Assassin, je crois qu'il y a 5 numéros. Queen of Hell, il doit y en avoir 7. Donc tu vois, ça se lit assez vite et c'est vraiment... Trop... Déjà, c'est trop bien écrit. Et en plus, c'est trop beau. Visuellement, c'est super beau. Les couvertures sont trop belles, les planches sont magnifiques. Enfin, c'est trop... un plaisir. Donc sachez que voilà, Jade, qui n'aime pas le fantastique, là, elle nous en a plus... parlé d'héroïque fantasy En plus à... Il y a des putains de trolls <rire> et des farfadés. Bon, ok, à chaque <rire> fois que je voyais un mail, puis en mode oh Putain, des trolls et des farfadés on en avait il y a deux semaines aussi. Hein. <rire> voilà. Mais bon, mais franchement, voilà, franchement, euh, c'est dire la qualité d'Angela et Sarah de leur écriture. Oui, et de bravo leur à elles deux. Passage. Je suis trop contente. 2 sur 2, qui équivaut à un 20 sur 20, un 100 sur 100. 100%. Oui, voilà, mais voilà. du coup 2 parce qu'elles sont 2. Parce qu'aussi, il y a deux deux enfers dont Sera a été tiré Et aussi parce qu'il bon. y a eu deux éditeurs dans le jeu. Oui, oh là là, oh. T as T as vu, est... Hey, tout je réfléchis est lié. Hein, parfois. Tout est lié. <rire> eh, on dirait pas, mais il y en a là-dedans. Tout est lié. c'est Je bon, réfléchis merci. pas tout le temps comme pour les Champs-Élysées. <rire> <rire> Chanté. Merci Eve pour ton écoute. Merci à vous pour vos écoutes, vos partages, oui. vos découvertes. Ben merci vos mots gentils, ça fait très plaisir. J'espère que Angela et Sarah vous auront plu si vous les découvrez, si vous les redécouvrez. Et Eve, oui. oui, où est-ce qu'on pourra retrouver toutes les images, enfin presque toutes, pas toutes, mais quelques images d'Angela et Sera. Alors, on pourra, vous pourrez retrouver les images d'Angela et de Sarah sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, CodexPod, Codex au féminin et au pluriel, PodPod. Et aussi, vous pourrez entendre un extrait d'ailleurs que Jade. Euh, parce que Jade a eu des super idées de faire des petits extraits oui. sur notre compte Instagram. <rire> J'ai eu un peu genre quoi <rire> de quoi de <rire> non, c est, c est, Tu vois, je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je <rire> me, me donne des trucs à te, faire, à te faire faire. Non, pas du tout. C'est Jade qui a eu une super idée, c'est de rajouter des petits extraits quand on publie les épisodes. Donc, j'espère que vous serez heureux et heureux d'entendre ces extraits. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes où les podcasts sont écoutables, hein, donc Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, donc c'est iTunes, sur Deezer, sur plein d'applications de podcasts autres. Et vous pouvez également nous mettre un commentaire 5 étoiles oui, sur oui. Apple Podcasts avec un petit mot gentil ou une proposition de personnage. On sera ravi de vous lire Bien sûr, comme d'habitude. Merci, Eve pour toutes ces informations. De rien. Et... Pour ton écoute et pour... Merci d'exister. Voilà. <rire> Merci, Merci d'être là, tout, tout simplement. Est-ce qu'on ne se dirait pas à deux semaines Eh bien si, bien sûr. À deux semaines. Bientôt. Bientôt. Sachez qu'il y a une guirlande lumineuse sur un lampadaire. Oh oui, un lampadaire F. qui voilà, n'est branché que à dire, rien parce qu'en fait, il fonctionne moyen. Donc,
1: c'est la, la guirlande qui, qui fait
0: la lumière. Putain, wow, tu es un génie du Next design. Next en fait. stop des bandes de LED. Allez, les claps <rire>